مهديش نقول باشر لو سئن ايش نقدم عذار من نعرض عمن عن كل دقيقة من العمر يسألنا باشر ايش قدمنا ايش قدمنا وايش حصلنا من هاي الشعائر ما ندري نقول باشر لو قضينا السنين بس نحكي بمحبته ومن نذكر حسين نحكي عن خدمته قضينا السنين بس نحكي بمحبته ومن نذكر حسين نحكي عن خدمته للمهدي يمت من صدق تربينا واضر شقدمنا شقدمنا وش حصلنا من ايه ما ندريش نقول باشر لوس للمهدي شنقول للمهدي باشر لوس يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم لبيك يا بقية الله أشهد يا ابن البتول لقد وفيت معنا ووفيت وأوفيت وإنا عبيدك الحيارة سائلوك وآملوك يا بقية الله متى نصبح كائنات وفية معك إنهم منا إنهم منا يا ابن رسول الله إنهم منا أولئك الذين يريدون دينا معناه أي شيء إلا أنت والدين من دونك عديم اللون والطعم والرائحة يا كل الدين ويا أصل الدين إني أصدقك القول يا ابن نقيات الجيوب رائحة الدين وأهل الدين من دونك يا مولى منتنة مقرفة رائحة الموت رائحة الجثث المتفسخة المتعفنة أين محي معالم الدين وأهله فالدين وأهل الدين من دونك موتى أما الطيب فاحت نشغته من نحر رضيعكم المذبوح من كدمات سوداء وزرقاء 
تطرز متون صغار حسين في طف الأحزان يا أطيب من كل الطيب بقية الله سلام عليك أيها المهدويون أيتها المهدويات مساكم الله بالخير سلام عليكم جميعا ملف الكتاب والعترة الجزء الأول العقل الشيعي الحلقة الرابعة بعد العاشرة لازال الكلام في هذا القسم من البرنامج تحت هذا العنوان على طاولة التشريح ولا زال الحديث أيضا تحت هذا العنوان الأصغر فيروس السقيفة القاتل إنه الاختراق الناصب للواقع الشيعي تسلسل الكلام فيما مر من حديث حتى وصلنا إلى الفترة الزمانية التي عاش فيها الشيخ المفيد السيد المرتضى الشيخ الطوسي كما قلت سابقا ليس البرنامج برنامجا تاريخيا لتغطية الأحداث وإنما هي صور ولقطات أحاول من خلالها أن أشرح المسألة التي نحن بصددها الاختراق الناصب فيروس السقيفة القاتل في هذه الأجواء حيث اخترقنا في واقعنا الشيعي والبوابة كانت من علمائنا رضوان الله تعالى عليهم قطعا من دون سوء قصد كما تحدث عن الظروف الاجتماعية والسياسية والانتقال الكبيرة من مرحلة الغيبة الصغرى إلى الغيبة الكبرى الشيخ الطوسي آلت إليه مرجعية الطائفة زعامة الطائفة قل ما شئت في بغداد بعد وفاة السيد المرتضى كان الحديث في الحلقة الماضية عن جملة من المطالب تحدثت عن الواقع السياسي الذي تبدل في بغداد وأشرت إلى بعض انعكاسات ذلك على الواقع الشيعي عموما أو على الزعامة الشيعية وأشرت أيضا إلى حوادث مهمة تأليف نهج البلاغة 
وتحدثت شيئا ما عن شخصية الشريف الرضي وعن مطامح الشريف الرضي وقضية نقابة الطالبين التي تصدى لها الشريفان الرضي والمرتضى وكان الحديث عن قضية تعيين المذاهب الأربعة بسبب دفع أموال وتأخر الشيعة عن ذلك فما دفعوا لا أريد أن أدخل في قضية من المقصر في قضية دفع المال وكذلك إنني لا أعتقد بأن الشيعة لو دفعت المال فإن حالها سيكون كحال المذاهب الأربعة بالنسبة للحكومات ربما في الوقت الذي دفعوا فيه سيكون حالهم كذلك ولكن بعد ذلك تتغير الأمور لكن لو دفعوا كانت الأوضاع على أي وجه على أي احتمال تكون أحسن لا أريد هنا أن أتحدث عن المقصر من ولا أريد أن أدخل في مثل هذه التفاصيل إنما أشرت إلى هذه القضايا لأننا لا نستطيع أن نفهم الواقع على حقيقته من دون أن ندخل إلى ملابساته في زمان الشيخ الطوسي هناك قضية مهمة وهي كانت في زمان الشيخ المفيد أيضا ولكنها لم تكن قد أخذت ذلك البعد كما في زمان الشيخ الطوسي قضية كرسي العلم أو قضية كرسي الكلام وهو كرسي الدولة تعطيه لأبرز العلماء في ذلك العصر وأعطي للشيخ الطوسي والذين يحضرون من مختلف الاتجاهات من الشيعة ومن غيرهم من الشيعة والمخالفين الشيخ الطوسي أولا أساسا هو درس عند المخالفين يعني نحن الآن إذا نذهب إلى تفاصيل حياة الشيخ الطوسي رحمة الله عليه مثلا من أساتذته الذين درس عندهم منذ صغره منذ أيام شبابه حينما كان في طوس قبل أن يأتي إلى بغداد هو الطوسي من طوس حينما كان هناك في خراسان هناك مجموعة من الأساتذة منهم أبو حازم النيسابوري من هو هذا أبو حازم النيسابوري فلان ابن فلان ابن فلان الأشعري الشافعي فهو شافعي أشعري أشعري يعني في الجانب العقائدي وهي من أقوى العقائد المعادية لأهل البيت الأشعري الشافعي فهو في الفقه شافعي وفي العقيدة أشعري أبو حازم النيسابوري كان أستاذا للشيخ الطوسي ومن هنا تسرب للشيخ الطوسي التأثر بالمذهب الشافعي التأثر بالفكر الشافعي إذا نذهب إلى مجموعة أساتيده التي ذكرت في الكتب وفي التراجم هناك مجموعة كبيرة من الأسماء تتجاوز الثلاثين البعض منهم معروف بتشيعه والبعض منهم 
غير معروف والبعض معروف بتسننه وبخلافه مع أهل البيت على سبيل المثال من جملة أساتذته حسن ابن أحمد ابن إبراهيم الأشعري الحنفي حنفي في الفقه أشعري في الكلام أيضا من جملة أساتذته محمد ابن محمد ابن إبراهيم ابن مخلد البغدادي الحنفي وهناك أسماء أخرى الشيخ الطوسي تأثر ودرس حين يدرس يتأثر بشكل وبآخر خصوصا وقد أعجبته مناهج التأليف ومناهج البحث عند الشافعية بشكل خاص وحتى عند الأحناف لذلك هناك تأثير للفكر الحنفي وأدل دليل على ذلك ما مر علينا في قضية الاجتهاد من جهة المصطلح ولكن يبقى للمصطلح ظلاله في الواقع حينما نأتي بمصطلح أهل البيت لا يريدونه ونتمسك به ويكون أساسا من الأسس التي يبنى عليها العقل الشيعي إن كان في دائرة النخبة أو كان في الأمة الشيعية يبقى للمصطلح تأثيراته لذلك عدوه بأنه كان شافعي المذهب وما كان الشيخ الطوسي شافعي المذهب لكنه لكثرة دراسته ولكثرة تأثره فقطعا حينما يجلس على كرسي الكلام حينما يجلس على كرسي الكلام ويكون الحضار من المخالفين ومن غيرهم والكرسي هذا بطبيعته هو يمت إلى الدولة وإلى دينها وإلى اتجاهها مع أن الشيخ الطوسي مشبع بالفكر المخالف نتيجة اطلاعه الواسع ونتيجة دراسته فلذلك ماذا يتوقع من الشيخ الطوسي أن يطرح سيكون قطعا طرحه مشوبا بهذا الفكر وخصوصا وهو يريد أن يثبت بأن الزعامة الشيعية هي الزعامة الأفضل في الواقع البغدادي في المجتمع البغدادي فلا بد أن يطرح شيئا تارة يوافق المخالفين وأخرى يناقشهم وهذا هو الموجود في كتب الشيخ الطوسي أول كتاب في علم أصول الفقه أنا أشرت في الحلقة الماضية بأن الاهتمام في الواقع الشيعي الواقع الفكر الشيعي الواقع الحوزوي الشيعي الواقع الديني الشيعي عبر ما شئ انتقل إلينا من الجهة المخالفة القرآن 
الاهتمام العام به عند المخالفين قراءات وتجويد وإذا فسر فإنه تفسير يعتمد اللغة أساسا بعيدا عن أهل البيت بقدر ما يتمكنون وهذا هو الموجود عندنا الآن المؤسسة الدينية حين تتعامل مع القرآن المؤسسة الدينية والمؤسسات التابعة لها المؤسسات الإعلامية المؤسسات التابعة للوقف الشيعي مثلا في العراق أو في المناطق الشيعية الأخرى الاهتمام بالقرآن على مستوى القراءات والتجويد والأصوات والألحان وحينما يتحدثون عن القرآن يفسرونه بطريقة المخالفين باللغة بعيدا عن حديث أهل البيت وإذا أرادوا أن يوردوا حديثا لأهل البيت لا بد أن يكون موافقا للمخالفين خلافا للقاعدة هذا هو الموجود الموجود هو هذا هذه الحقيقة المقشرة خلافا للقاعدة بأن صواب في خلافه وهذه القضية بدأت منذ زمان الشيخ الطوسي وكانت واضحة منذ ذلك الزمان فقضية كرسي الكلام لا بد أن تدرس وتحلل لما لها من تأثير نفسي على نفس الشيخ الطوسي على نفس الشيعة تأثيرات السياسية الاجتماعية بعد ذلك جاء السلاجقة وأحرقوا مكتبة الشيخ وكسروا كرسيه وإلى آخره لكن هناك قضية مهمة جدا حدثت في هذه الفترة خصوصا بين سنة 447 و 450 في هذه الفترة الفترة التي انتقل فيها الشيخ الطوسي خرج من بغداد وذهب إلى النجف كانت هناك حركة تسمى بحركة البساسيري حركة البساسيري لم تحظى بالدراسة التاريخية لا أدري لماذا في كتب المخالفين موجودة في كتب التاريخ لكن هذه الفترة وهذا المقطع السياسي المهم لم يحظى بدراسة بين الذين ترجموا وكتبوا للشيخ الطوسي أو لعلماء الشيعة في تلك الفترة حركة البساسيري حركة مهمة جدا أتعلمون ما هي حركة البساسيري؟ إنها دولة شيعية أزاحت الدولة العباسية دولة قامت دولة شيعية قامت في العراق فأزاحت الدولة العباسية وسيطر البساسيري على الحكم في العراق وخرج الخليفة والوزراء خرجوا من بغداد والبساسيري شخصية شيعية بغض النظر هل كان على التزام ديني أو لا وربما كان على التزام ديني وما كتب في التاريخ لعله كذب ما قيل بأن بداية الحركة بعد أن نشأت مجموعة متعصبة من الحنابلة في بغداد مثل ما الآن المنهج الوهابي هو منهج حنبلي في الأصل الوهابيون حنابلة الآن هذه المجموعات الإرهابية من أين نشأت؟ نشأت من المنهج الحنبلي من المنهج الوهابي فنشأت مجموعات تريد أن تفرض رأيها بالقوة تحت عنوان 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقولون كان هناك سفينة في دجلة وفيها جرار من الخمر تعود ملكيتها للبساسيري والبساسيري كان موجودا في واسط كان أميرا كان له منزلة كبيرة هو من بقايا البويهيين هو من مماليك البويهيين أصله تركي أرسلان البساسيري أبو الحرث بدأت القضية من هنا لا أريد الخوض أنا هنا في التفاصيل التاريخية لكن البساسيري بعد ذلك فرض حكمه على العراق ونشأت علاقة فيما بينه وبين الدولة الفاطمية في مصر والغريب أن البساسيري رضي به الشيعة والسنة على السواء بل يظهر أن السنة رضوا به أكثر من الشيعة من خلال القرائن الموجودة لأن السنة ضاقوا ذرعا بالأتراك الذين قادهم طغر البك السلاجقة وقصة السلاجقة قصة طويلة كيف دخلوا إلى بغداد وماذا فعلوا وماذا صنعوا كتب التاريخ موجودة فيها هذه التفاصيل على سبيل المثال الكامل في التاريخ فقط أشير إشارات مثلا أن البساسيري خلع الطاعة وكاتب الأعداء يعني المصريين المصريون هذا التعبير يعبرون به عن الفاطميين فتارة يعبرون عنهم بالملاحدة وأخرى يعبرون عنهم بالأدعياء وأخرى يعبرون بالمصريين وبالعبيديين وبأسماء كثيرة أخرى فلا يقولون عنهم الفاطميون هناك حادثة مذكورة أن السلاجقة لما دخلوا وما كانوا يعرفون العربية فحدث سوء فهم فيما بين بعض السلاجقة بعض جند السلاجقة وبعض البغداديين في المناطق السنية وحدثت معارك فيما بينهم وهجم عامة السنة على السلاجقة وقتلوا منهم مقتلة لكن الشيعة حموا السلاجقة لماذا لا تدري مع أن السلاجقة آذوا الشيعة كثيرا وعندنا في الكتب التي أرخت للشعائر الحسينية مذكور أن السلاجقة كانوا يتتبعون القارئات الحسينيات من النساء ويقتلون القارئات الحسينيات الشيعة حموهم وكانوا حماية لهم كيف لماذا حدث ذلك قضية بحاجة إلى دراسة قد تكون كما هي مشابهة لما ذهب السيد محمد سعيد الحبوبي للدفاع عن العثمانيين وغدر به العثمانيون وذبح الشيعة هناك وعلى أي حال التفاصيل كثيرة ثم حدثت الفتنة بين الشافعية والحنابلة وكانت مشكلة الحنابلة في أي قضية أنه يمنعون أئمة الجماعة الشافعية أن يجهروا بسم الله الرحمن الرحيم 
نفس العقليات الموجودة الآن نفس العقليات الأحداث هي هي أين موقف المؤسسة الدينية؟ غاب غاب الشيخ طوسي في هذه القضية مع من كان؟ هل هو الموقف الآخندي التقليدي؟ أن يكون الإنسان في الفتنة كابن اللبون كما جاء في بعض وصايا أمير المؤمنين وقطعا الأمير في هذا الحديث لا يشير إلى أي نوع من أنواع الفتن هناك بعض أنواع الفتن لا بد للإنسان أن يكون فيها كابن اللبون وإلا هناك من الفتن ما يجب على الإنسان أن يتصدى لها وأن يدخل في وسطها أليس إذا ظهرت الفتن وظهرت البدع وجب على العالم أن يظهر علمه وإن لم يظهر علمه فعليه لعنة الله ليس كل الفتن يجب على الإنسان أن يتخذ هذا الموقف وليس كل الناس يجب عليهم أن يتخذوا هذا الموقف هناك من الناس من يجب عليهم الحكمة تقتضي أن يتخذوا هذا الموقف كابن اللبون لا ظهر فيركب ولا وبر فيسلب ولا ضرع فيحلب على أي حال ليس الحديث في هذه القضية ويستمر ابن الأثير وهو يحدثنا في تاريخه تفاصيل كثيرة وعديدة إلى أن نصل في بعض المواطن في تلك الأحداث وفيها أمر الخليفة بأن يؤذن بالكرخ والمشهد الكرخ منطقة الكرخ والمشهد والمشهد الكاظمي بأن يؤذن بالكرخ والمشهد وغيرها يعني من المناطق الشيعية الصلاة خير من النوم وأن يتركوا حي على خير العمل ففعلوا ما أمرهم به خوف السلطنة وقوتها وتستمر الأحداث وبعد ذلك يستولي البساسيري ويفرض سلطته وخطب البساسيري بجامع المنصور للمستنصر بالله المستنصر بالله هو الخليفة الفاطمي وأمر فأذن أو فأذن بحي على خير العمل يقول ابن الأثير ويتحدث عن البساسيري ولما يراه من المصلحة بسبب ميل العام إلى البساسيري أما الشيعة فللمذهب وأما السنة فلما فعل بهم الأتراك يعني السلاجقة ويبدو أن البساسيري ترك الناس على راحتها ما تدخل في أمور الناس وأجرى عليهم الجرايات أعطاهم الأموال والعطاء يبدو أن أيامه كانت أيام خير على الناس من خلال ما يذكر ابن الأثير يقول فأحسن إلى الناس وأجرى الجرايات 
على المتفقهة ولم يتعصب لمذهب وأفرد لوالدة الخليفة القائم بأمر الله دارا هذا الخليفة العباسي الذي لم يكن موجودا دارا وكانت قد قاربت تسعين سنة وأعطاها جاريتين من جواريها للخدمة وأجرى لها الجراية يعني جعل لها راتبا جعل لها نفقة ويستمر الكلام في ذلك قلت بأن البرنامج ليس برنامجا للأحداث التاريخية إنما أردت الإشارة إلى هذه القضية هذه القضية لابد أن تدرس لا يصح أن تكون قضية بهذا الحجم وأن تكون حكومة شيعية لا أقصد بالحكومة الشيعية الحكومة الشيعية بالعنوان الشرعي ولكن حكومة شيعية الحكام شيعة وتلك قضية مهمة جدا كان هناك حكام شيعة مثل الدولة الحمدانية ولكن في بغداد القضية مختلفة كبيرة جدا بحاجة إلى دراسة فأين كانت المؤسسة الدينية وما موقف الشيخ الطوسي هناك من يقول هناك من يقول ولكنني لا أملك على ذلك دليلا ولم يبين القائل دليلا على ذلك بأن الشيخ الطوسي خرج من بغداد ليس خوفا من السلاجقة وإنما فرارا من البساسيري ما أراد أن يعلن تأييده للبساسيري قد يكون هذا الكلام صحيحا هذا الاحتمال ممكن وممكن لا لا دليل على ذلك لكن القضية بحاجة إلى دراسة إذا نأخذ فقط جانب من المعطيات ستكون النتيجة عورة على أي حال أعود إلى الشيخ الطوسي هناك علمان فتكا بحديث أهل البيت العلم الأول هو الرجال ومر الحديث عنه ورأيتم كيف تتهافت كتب الشيخ الطوسي ولا فيها شيء من التوثيق لا من المدح ولا من القدح إلا النزر اليسير العلم الآخر هو علم الأصول الذي يدوخ فيه طلاب العلوم الدينية أول كتاب كتب في علم الأصول هو هذا الكتاب الرسالة لمن؟ للشافعي قد يقول هناك حتى في الوسط السني بأن هناك من علماء المخالفين من ألفوا كتبا في علم الأصول ولكنه لكنه مجرد كلام ربما كتبوا شيئا بلسان الحقيقة أول كتاب أول كتاب ألف في علم أصول الفقه هو هذا الكتاب كتاب الرسالة لمحمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 204 للهجرة هذا أول كتاب وأول كتاب عندنا في الجو الشيعي كتبه الشيخ الطوسي هو هذا الكتاب العدة في أصول الفقه الشيخ الطوسي متوفى سنة 460 للهجرة الشافعي 204 والشيخ الطوسي 460 
للهجرة يعني جاء بعده بأكثر من قرنين ونصف يعني الفارق الفارق في تاريخ الوفاة 460 204 يعني أكثر من قرنين ونصف فمن الذي أخذ من الآخر قطعا الشيخ الطوسي أخذ من الشافعي لأنه لم يكن عند الشيعة كتاب في علم الأصول قد يخرج لي بعض المتحدلقين وإن كنت لا أعبع لأقوالهم ولكن أقول كي أخبرهم بأني على اطلاع بهذه التفاصيل قد يخرج بعض المتحدلقين فيقول بأن الشيخ المفيد كتب في الأصول وبأن السيد المرتضى كتب في الأصول مع ذلك الفترة متقاربة وما كتبوا في الأصول كتبوا أشياء بسيطة لكن ليس هناك كتاب كتاب في علم الأصول يقال له كتاب في علم أصول الفقه قبل كتاب العدة للشيخ الطوسي وقد يقول بعض المتحدلقين أن هشام بن الحكم وآخرون من أصحاب الأئمة مثلا كتبوا كتابا في مباحث الألفاظ الكتاب لا وصل إلينا ولا نعلم كيف كتبوه مجرد هذا العنوان وهذا لا يقال له علم الأصول إذا كان كتب كتابا في مباحث الألفاظ مباحث الألفاظ هو عنوان واحد من عناوين كثيرة من علم الأصول علم الأصول بعناوينه بتفاصيله بطريقة البحث فيه أول من كتب فيه في الوسط الشيعي هو الشيخ الطوسي العدة في أصول الفقه وإذا يقول قائل شيء آخر فليأتنا بذلك الكتاب ولنفتح هذه الكتب فنراها هل هي في علم أصول الفقه أو في شيء آخر أما هذا الكتاب فهو في علم أصول الفقه إذا أردنا أن نجري دراسة دقيقة أنا لا أستطيع الآن أن أتناول كل شيء ولكن أوجه من يريد أن يتحقق من الأمر أن يطلع على كتاب الرسالة للشافعي بدقة وأن يطلع على كتاب العدة في أصول الفقه بدقة ليرى المقدار الذي استفاده الشيخ الطوسي من الشافعي المقدار الذي أخذه تأثر به لا أقول ليرى أن الطوسي أخذ من الشافعي قضية واضحة الشافعي توفي سنة 204 والطوسي 460 فلا يوجد احتمال أن الشافعي أخذ من الطوسي قطعا الطوسي أخذ من الشافعي لكن المتابعة والتدقيق تجعل الإنسان يعرف المقدار الذي تأثر به الشيخ الطوسي قطعا أنا لا أقول بأن الشيخ الطوسي يوافق الشافعي في كل شيء لا أقول هذا الكلام قطعا لا أقول هذا الكلام الشيخ الطوسي أصلا في كتاب العدة يرفض الاجتهاد الاجتهاد بالمصطلح الذي عليه المخالفون لأهل البيت ولكن أنا أتحدث عن التسرب الفكري من البداية قلت بأن علماءنا نحن لا نسيء الظن فيهم ولكنهم لم يكونوا معصومين هناك تسرب فكري الإنسان حين يعيش في مكان في جو تتسرب إليه الأفكار الظروف السياسية الاجتماعية حينما يجلس الشيخ الطوسي على هذا الكرسي الرسمي كرسي الكلام وفي فترة كان الجو الشيعي يضعف 
الدولة البويهية بدأت تضعف في مثل هذه الأجواء البويهيون يضعفون والكرسي كرسي الدولة لا بد أن يكون متماشيا مع الجو السياسي الموجود والحضار فيهم المخالف والمؤالف والشخص المتصدي هو أساسا درس عند جملة عديدة من الأحناف ومن الأشاعرة والشافعية والقضية الأخرى أن هذا المتحدث وهو الشيخ الطوسي قد أعجب بمنهجيتهم لذلك حين ألف رسالته العملية النهاية كيف ألفها؟ ألف النهاية على طريقة الشافعي في قضية التبويب وحذف النصوص ماذا سماها؟ النهاية في مجرد الفقه والفتوى فألف النهاية على طريقة الشافعي في التأليف وبعد ذلك تبعه الذين جاءوا من بعده الذين جاءوا من بعده بعد الشيخ كانت هناك المئة التي فيها الفقهاء المقلدة والواقع هم ليس فقهاء إذا كانوا مقلدة فما هم بفقهاء ولكن هكذا يصطلح عليهم الرسالة العملية الأولى بعد الشيخ الطوسي هي رسالة الشرائع للمحقق الحلي المحقق الحلي أخذ نفس طريقة الشيخ الطوسي في رسالته النهاية وذهب أكثر في الاستفادة من طرق المخالفين في صياغة شرائع الإسلام لا أقصد من جهة الفتوى وإنما من جهة التبويب ومن جهة العبارة ومن جهة التنظيم والتنسيق للكتاب فجاء شرائع الإسلام أكثر شبها من النهاية بكتب المخالفين الحديث يطول في هذه القضايا وهذه القضايا يعرفها العلماء المحققون ربما صغار الطلبة وهؤلاء الذين يلبسون عمائم كبيرة وهم أميون بالعلم لا علم لهم قد لا يعرفون هذه التفاصيل وقد يعدون هذا أكاذيب أو تخيلات لكن هذه القضايا يعرفها العلماء وأهل التحقيق يعرفون هذه القضايا وهذه من البديهيات للعلم في قضية كيف أن الشيخ الطوسي ألف كتاب النهاية مجرد مقارنة بسيطة بين المقنعة أو المقنعة التي هي رسالة الشيخ المفيد الرسالة العملية وبين النهاية في مجرد الفقه والفتوى يتضح ذلك أن الرسالة العملية للشيخ المفيد المقنعة تختلف اختلافا كبيرا في قضية صبها وقالبها وتبويبها وإلى غير ذلك ومنهجيتها مقارنة بسيطة بين هذين الكتابين بين المقنعة والنهاية يتضح هذا الأمر ومقارنة بين النهاية وبين شراع الإسلام لأنه كان هناك فراغ بين النهاية وبين شراع الإسلام صحيح خرج قبل شراع الإسلام محمد ابن إدريس الحلي وكتب السرائر لكن السرائر الحاوي للفتاوي لم يكن رسالة عملية وإنما كان كتابا في الفقه الاستدلالي على أي حال لا أريد الخوض في كل هذه التفاصيل الصغيرة والجزئية الوقفة التي أريد أن أقفها 
مع الشيخ الطوسي هو تفسيره التبيان لأننا كيف نستكشف العلماء نستكشف العلماء على أساس ميزانية القرآن ليس مرت علينا الروايات أن الميزان هو القرآن والعرض على القرآن تفسير التبيان هذا هو الجزء الأول في المقدمة هذه مقدمة هذه النسخة التي عندي من تفسير التبيان قدم له العلامة الشيخ أغا أبو زرق الطهراني صاحب الذريعة صاحب طبقات أعلام الشيعة هذه الموسوعات العلمية المعروفة الكبيرة جدا يذكر في المقدمة عن المحدث النوري كان الحديث عن كتاب النهاية في مجرد الفقه والفتوى قبل أن ندخل إلى الحديث عن تفسير التبيان أقرأ لكم أغاب زرق الطهراني ماذا يقول قال شيخنا ومولانا الحجة خاتمة المحدثين الميرزا حسين النوري إلى آخره في مستدرك الوسائل وعثرت على نسخة قديمة ويذكر التفاصيل هو عثر على نسخة قديمة عليها هذه الكتابة القصة لأن طويلة أنه مجموعة من الفقهاء من أهل العلم كانوا يتحادثون ببغداد ويتذاكرون ذكر أسماءهم أن المشايخ الفقهاء الحسين بن المظفر الحمداني القزويني وعبد الجبار بن علي المقرئ الرازي والحسن بن الحسين بن بابوي إلى آخره كانوا يتحادثون ببغداد ويتذاكرون كتاب النهاية رسالة العملية للشيخ الطوسي وترتيب أبوابه وفصوله لاحظوا نفس الكلام الذي قلته ترتيب أبوابه وفصوله على خلاف الطريقة التي كان عليها الذين سبقوه من علماء الشيعة فكان كل واحد منهم يعارض الشيخ الفقيه الطوسي في مسائل ويذكر أنه لا يخلو من خلل كتاب النهاية ثم اتفق أنهم خرجوا لزيارة المشهد المقدس بالغري على صاحبه السلام وكان ذلك على عهد الشيخ الطوسي وكان يتخالج في صدورهم من ذلك ما يتخالج قبل ذلك يعني هم في شك من كتاب النهاية فأجمع رأيهم على أن يصوموا ثلاثا ويغتسلوا ليلة الجمعة ويصلوا ويدعوا بحضرة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام على جوابه فلعله يتضح لهم ما اختلفوا فيه فسنح لهم أمير المؤمنين في النوم وقال لم يصنف مصنف في فقه آل محمد عليه السلام مصنف يعني مؤلف كتابا أولى بأن يعتمد عليه ويتخذ قدوة ويرجع إليه أولى من كتاب النهاية التي كذا كذا تنازعتم فيه وإنما كان ذلك لأن مصنفه اعتمد فيه على خلوص النية لله والتقرب والزلفة لديه فلا ترتابوا في صحة ما ضمنه مصنفه واعملوا به 
وأقيموا مسائلة فقد تعنى يعني بذل الجهد والعناء في تهذيبه وترتيبه والتحري بالمسائل الصحيحة بجميع أطرافها فلما قاموا من مضاجعهم أقبل كل واحد منهم على صاحبه فقال رأيت الليل رؤيا تدل على صحة النهاية صحة كتاب النهاية والاعتماد على مصنفها فأجمعوا على أن يكتب كل واحد منهم رؤياه على بياض قبل التلفظ يعني قبل أن يتحدثوا بها فتعارضت يعني فعرضوا بعضها على البعض كذا الرؤيا لفظا ومعنى أنها تطابقت وقاموا متفرقين مغتبطين بذلك فدخلوا على شيخهم أبي جعفر الطوسي فحين وقعت عينه عليهم قال لهم لم تسكنوا إلى ما كنت لم تسكنوا يعني لم تطمئنوا لم تهدأوا إلى ما كنت أوقفتكم عليه في كتاب النهاية حتى سمعتم من لفظ مولانا أمير المؤمنين عليه السلام فتعجبوا من قوله وسألوه عما استقبلهم به من ذلك فقال سنح لي أمير المؤمنين عليه السلام كما سنح لكم فأورد علي ما قاله لكم وحكى رؤياه على وجهها وبهذا الكتاب يفتي الشيعة فقهاء آل محمد عليهم السلام والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله الطاهرين انتهى ما في مستدرك شيخنا النوري يعني هكذا تكون الحقائق إذا كانت القضايا هكذا هذا الذي قلته يوم أمس وأقوله الآن إذا كانت القضايا هكذا وكتاب النهاية هكذا قال عنه أمير المؤمنين وفعلا هذا هو قول أمير المؤمنين فهنا أسئلة سؤال الأول لماذا يتعارض كتاب النهاية مع كتب الشيخ الباقية هناك تعارض اختلاف شيخ عنده, عنده كتاب المبسوط وعنده كذلك كتاب الخلاف وعنده كتاب تهذيب الأحكام وإن كان هذا الكتاب هو كتاب حديثي لكنه بين الروايات يبين آراءه وحتى في كتاب الاستبصار فهذا الاختلاف الموجود في كتب وآراء الشيخ الطوسي إذا كانت النهاية هي الكتاب الصحيح فمعنى أن تلك الكتب على الأقل المبسوط والخلاف لا بد أن تلغى لأن الكتاب الصحيح هو هذا وأنا أسأل هؤلاء الفقهاء إذا كانت القضية هكذا فلماذا الفقهاء الآخرون يخالفون الشيخ الطوسي وإذا كانت القضية هكذا فإن الشيخ الطوسي في قضية الخمس في النهاية يذهب إلى حفظه إلى دفنه لا إلى تسليمه إلى الفقهاء والمراجع هل يعمل أحد بهذه القضايا هكذا توزن بينما الشيء الطبيعي لمن أراد أن يراجع كتاب النهاية يجد هناك تشابه واضح وتأثر واضح بالطريقة الشافعية أنا لا أريد أن أنكر هذه القضية ولا أريد أن أثبتها ولكنني أريد أن أقول بأن الكثير مما يكتب عن العلماء وما يذكر 
في كثير من المطالب التي تسمى تحقيقا هو من هذا النوع ولذلك هو يستنتج بعد ذلك أغاب زرق الطهراني من هذه القضية ومما يجدر بالذكر أننا نستفيد من هذه الواقعة أمرين لم يصرح بهما شيخنا النوري يعني أغاب زرق وصل إليهما الأمر الأول أن معارضي الشيخ لم يكن لهم معه غرض شخصي في تخطئته ونقده وإنما اختلفوا معه في بعض الآراء الفقهية فظنوا أنه مخطئ وأن فتاويه غير مرضية أو غير مرضية عند آل محمد عليه وعليهم السلام الثاني وهو أهم من سابقه أنهم كانوا على بصيرة من أمرهم واطمئنان من أنفسهم وكانوا يشعرون برضا أئمتهم عليهم السلام عنهم فكيف كانوا مطمئنين وتبين بعد ذلك يعني أن كلامهم ليس صحيحا لأن الرؤيا خالفت ما كانوا قد اطمئنوا له فأي اطمئنان هذا وأنت ترى أن هؤلاء المشايخ رضوان الله عليهم لما عسر عليهم فهم هذا الأمر وانغلقت في وجوههم أبواب الرجاء والأمل لجأوا إلى مواجهة الإمام عليه السلام إلى أن يقول وبهذا وغيره أعلمنا قدماؤنا رضوان الله عليهم أنهم كانوا في غاية الالتزام بالتكاليف الشرعية إلى آخر الكلام وإلى مدح طويل عريض يعني الأمور العلمية هكذا تؤخذ على أي حال أنا هنا لا أريد أن أقيم شيئا ولكنني فقط أضع على الطاولة أمامكم هذه الحقائق هذا هو تفسير التبيان لاحظوا في المقدمة ماذا يقول الشيخ الطوسي في مقدمة التفسير أذهب إلى موطن الحاجة فوجدت من شرع في تفسير القرآن من علماء الأمة يتحدث عن علماء الأمة من هم هؤلاء علماء الأمة يقول بعضهم قصر بعضهم أضاف طول إلى آخره من هم هؤلاء العلماء كالطبري وغيره هؤلاء هم علماء الأمة الذين يرجع إليهم في التفسير فوجدت من شرع في تفسير القرآن ولذلك واعتمد اعتمادا كبيرا جدا على تفسير الطبري وكل الذين يعرفون خصائص تفسير التبيان يعرفون هذه الحقيقة قضية اعتماده الكثير جدا على تفسير الطبري وذلك هو أول اسم ذكره فوجدت من شرع في تفسير القرآن من علماء الأمة كالطبري وغيره وبعد ذلك يستمر يذكر الزجاج والفراء ومفضل ابن سلمة وأبي علي الجبائي وأبو مسلم الأصفهاني ومحمد ابن باحر وعلي ابن عيسى الرماني وآخرون وهذه كلها من أسماء المخالفين وما ذكر لنا اسما واحدا ممن سبقه من رواة حديث أهل البيت كل الذين ذكرهم ذكرهم من المخالفين وستجدون لو راجعتم الكتاب أنه سينقل عن كل هذه الأسماء وعن غيرهم قضية أخرى في الصفحة الثالثة بعد العاشرة من مقدمة الشيخ الطوسي
يتحدث عن النسخ يقول ولا يخلو النسخ في القرآن من أقسام ثلاثة أحده ولا يخلو النسخ في القرآن من أقسام ثلاثة أحدها نسخ حكمه دون لفظه الحكم ينسخ ولكن الآية تبقى ويذكر أمثلة كآية النجوى مثلا وغيرها من الآيات وهذه قضية بديهية معروفة لكن النوع الثاني من النسخ لا يقول به أهل البيت ولا يقول به الشيعة هو يثبته والثاني ما نسخ لفظه دون حكمه كآية الرجم أي آية هذه الآية التي افتراها عمر بن الخطاب والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة والثاني ما نسخ لفظه دون حكمه كآية الرجم فإن وجوب الرجم على المحصنة يعني المتزوجة لا خلاف فيه والآية التي كانت متضمنة له منسوخة بلا خلاف هذا التسرب هنا الشيعة لا تقول بذلك منسوخة بلا خلاف يعني عند الشيعة والسنة هذا هو التسرب ومثل هذا التسرب الفكري موجود على طول الكتاب وموجود في بقية كتب الشيخ الطوسي أنا هنا لا أستطيع أن أتتبع كل صغيرة وكل كبيرة قطعا ماذا سيقولون عني بأنني أشوه سمعة العلماء وأفتري على العلماء هذا السيد الخوئي في تفسير البيان ماذا يقول هذا هو تفسير البيان للسيد الخوئي باب نسخ التلاوة صفحة 220 طبعا دار التوحيد الكويت ذكر أكثر علماء أهل السنة أن بعض القرآن قد نسخت تلاوته ليس الشيعة هذه القضية معروفة عند المخالفين وليس كل علماء السنة أيضا حتى علماء السنة لا يتفقون على هذه القضية ولكن هناك الكثير منهم من تبنى هذه القضية والشوافع تبنوها والشيخ متأثر بالمسلك الشافعي ذكر أكثر علماء أهل السنة أن بعض القرآن قد نسخت تلاوته وحملوا على ذلك ما ورد في الروايات أنه كان قرآنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فيحسن بنا أن نذكر جملة من هذه الروايات ليتبين أن الالتزام من جملة هذه هي آية الراجم إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فماذا يقول السيد الخوئي يقول فيحسن بنا أن نذكر جملة من هذه الروايات ليتبين أن الالتزام بصحة هذه الروايات التزام بوقوع التحريف في القرآن يعني بحسب هذا القول وهو قول واضح أن الشيخ الطوسي يقول بتحريف القرآن لو أقول هذا الكلام ألا يقولون عني ما يقولون لكن هذا هو الذي يقوله يقوله الشيخ الطوسي وهذا هو الذي يقوله السيد القوي قضية واضحة يقول والثاني ما نسخ لفظه دون حكمه كآية الرجم فإن وجوب الرجم على المحصن لا خلاف فيه والآية التي كانت متضمنة له منسوخة بلا خلاف وهي قوله يعني قوله تعالى 
افتراء على الله هنا يفتري الشيخ الطوسي وهي قوله والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البت فإنهما قضيا الشهوة جزاء بما كسبا نكالا من الله والله ما هو بقرآن والله أغبى إنسان يقرأ القرآن يعرف أن هذا الكلام ليس من القرآن لماذا قال به الشيخ الطوسي أولا يبدو أنه لا يعرف لحن القرآن والذي لا يعرف لحن القرآن لا يعرف لحن أهل البيت أليس هكذا يعني هذه الآن لو تقرأ في داخل الآيات القرآنية أي واحد كان قد اعتاد على قراءة القرآن سيشعر بأن هذه الآية لو أعطيت الآن هذه الآية لقراء القرآن فهل سيجدون فيها نفس الموسقة الموجودة في الآيات الأخرى هؤلاء الذين عرفوا علم التجويد وأتعبوا أنفسهم على قضية المقامات الصوتية والغنائية وإلى غير ذلك واهتموا بموسقة القرآن لو تعطى لهم هذه الآية هل يستطيعون أن يضبطوها موسيقيا كما تضبط بقية الآيات والله لا يكون ذلك لماذا قال الشيخ الطوسي هو هذا التسرب هذا التسرب الذي أقول عنه ونفس الشيء مر علينا بخصوص آيات سورة النور في الحلقات السابقة كيف أنه فسرها كما يفسرها المخالفون مئة بالمئة وفي برنامج ملف التنزيل والتأويل أيضا أشرت إلى مصاديق من ذلك من جملة المصاديق التي أشرت إليها وهو مصداق مهم جدا ما جاء في الجزء الرابع في سورة الأنعام وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين الثامنة والستون من سورة الأنعام ماذا قال الشيخ الطوسي واستدل الجبائي أيضا بالآية على أن الأنبياء الجبائي هذا من المعتزلة واستدل الجبائي فهو ما بين المعتزلة وما بين الأشاعرة وما بين الشوافع وما بين الأحناف وبعيدا عن روايات أهل البيت هكذا كان الشيخ الطوسي وهذا تفسيره واستدل الجبائي بالآية باعتبار أن الآية ماذا قالت وإما ينسينك الشيطان والخطاب للنبي كما يقولون نحن لا نعتقد بذلك الخطابات هذه نزلت بلسان إياك أعني واسمعي يا جارة هكذا قال باقر العلوم ولكن مع الطوسي ومع الجبائي وماذا يقولون واستدل الجبائي أيضا بالآية على أن الأنبياء يجوز عليهم السهو والنسيان من خلال هذه الآية باعتبار الآية تخاطب النبي وإما ينسينك الشيطان واستدل الجبائي أيضا بالآية على أن الأنبياء يجوز عليهم السهو والنسيان قال بخلاف 
ما تقوله الرافضة بزعمهم من أنه لا يجوز عليهم شيء من ذلك الجبائي يقول يقول الأنبياء يجوز عليهم بخلاف قول الرافضة الذين يزعمون بأن الأنبياء لا يجوز عليهم السهو والنسيان ماذا يعلق شيخ الطائف الطوسي وهذا ليس بصحيح يعني الرافضة الشيعة لا يقول ذلك وهذا ليس بصحيح أيضا لأننا نقول إنما لا يجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله فقط في دائرة التبليغ بالنسبة للأنبياء الأئمة ما عندهم تبليغ وحي إذا يمكن أيضا أن يسهو في جميع الحالات الحديث عن الأنبياء على أي حال وهذا ليس بصحيح أيضا لأننا نقول إنما لا يجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله فأما غير ذلك يعني غير مسألة الوحي فأما غير ذلك فإنه يجوز أن ينسوه أو يسهو عنه مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل وكيف لا يجوز عليهم ذلك كيف تقول بأننا نقول بأنه لا يجوز عليهم النسيان وهم ينامون ويمرضون ويغشى عليهم يغشى عليهم يعني يصيبهم الإغماء والنوم سهو كيف النوم سهو من قال بهذا على أي حال والنوم سهو لكن الطامة الكبرى هنا يقول وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا حتى الأشياء التي يعايشونها ويعانونها في الحياة ينسونها وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا وما جرى لهم فيما مضى من الزمان وذاكرتهم ضعيفة أيضا والذي ظنه الجبائي بأننا لا نقول بكل هذه السفاسف التي جاء بها الطوسي وهذه السخافات التي جاء بها الطوسي ونسبها للمعصومين يقول والذي ظنه الجبائي فاسد والله الجبائي كان ظنه صحيحا لأننا لا نقول بهذه السفاسف هذه القضية التي مرارا أقولها بأن المخالفين في بعض الأحيان أكثر علما من علمائنا بعقائدنا مثل هذا الكلام هذا الكلام الجبائي هنا يقول بأن الرافضة أليس هذه هي عقيدة أهل البيت نرجع إلى الدستور الزيارة الجامعة الكبيرة الزيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم الله سبحانه وتعالى جعل كل الأشياء تذل لهم فكيف ينسون هل يمكن أن تذل كل الأشياء لهم كيف تسير الحكمة الإلهية حينئذ تذل كل الأشياء وهم عندهم حالة نسيان وفقدان ذاكرة أقرأ كلام الشيخ الطوسي فأما غير ذلك يعني غير قضية التبليغ فإنه يجوز أن ينسوه أو يسهو عنه مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل وكيف لا يجوز عليهم ذلك وهم ينامون ويمرضون ويغشى عليهم والنوم سهو وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا وما جرى لهم فيما مضى من الزمان يعني الماضي ينسونه 
والحاضر والأمور التي يريدون أن يؤدوها في المستقبل المتصرفات تشمل الماضي والحاضر والمستقبل والنوم سهون وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا وما جرى لهم فيما مضى من الزمان والذي ظنه الجباء فاسد والله الذي ظننته أنت أيها الطوسي فاسد الذي ظنه الجباء صحيح هذا هو كلام شيخ الطائفة الشيخ الطوسي صاحب مجمع البيان نفس الكلام ينقله لأنه قد نسخ تفسير التبيان مثل ما الطوسي نسخ تفسير الطبري المخالف لأهل البيت والمعادي لأهل البيت والمعاند لأمير المؤمنين الطبري صاحب مجمع البيان نسخ تفسير التبيان وهذه القضية يعرفها حتى العلماء المخالفون لأهل البيت يعرفون هذه القضية لذلك علماء الأزهر حين اتفقوا مع السيد البروجردي على أنهم سوف يساعدون على نشر مجمع البيان وطبعا طبع بأموال السيد البروجردي مجرد يعني ساعدوا على عملية نشره في مصر وإلا طبع بأموال من السيد البروجردي في مقابل ذلك أنه هذه الكتب هذه الأجزاء الستة من بحار الأنوار أن السيد البروجردي يحرم طباعتها هذه الأجزاء الستة وفعلا حرم طباعتها حينما اشتريت النسخة الحجرية حينما كنت في قم تذكر سنة 81 80 81 اشتريت النسخة الحجرية لهذه الأجزاء من كتاب بحار الأنوار وكأنني أشتري الهيروين أشتري المخدرات صاحب المكتبة كان خائفا وحذرا ووعدني قبل أسبوع حتى جاءني بالكتاب وحذرني من أن أحمله مع أن الكتاب لم يكن قد طبع عليه اسمه أتعتقدون ذلك؟ والله هذا هو الذي حدث معي على أي حال مجمع البيان أيضا مثل ما الطوسي كرع من الطبري جاء الطبرسي فكرع من الطوسي في نفس الآية نفس الآية وإذا رأيت الذين يخوضون الآية الثامنة والستون نفس الشيء قال الجبائي وفي هذه الآية دلالة على بطلان قول الإمامية بدل الرافضة بالإمامية فقط فقط بدل هذه الكلمة ولا هو نقل نفس التبيان نفس الشيء الشيخ الطوسي يفعل مع الطبري هكذا ينقل منه وبدل له كلمة أو كلمتين قال الجبائي وفي هذه الآية دلالة على بطلان قول الإمامية في جواز التقية على الأنبياء والأئمة وأن النسيان لا يجوز على الأنبياء وهذا القول غير صحيح ولا مستقيم من الذي يقول هنا الطبرسي وهو نفس قول الطوسي وهذا القول غير صحيح وأن النسيان لا يجوز على الأنبياء 
وهذا القول غير صحيح ولا مستقيم لأن الإمامية إنما تجوز التقية على الإمام فيما تكون عليه دلالة قاطعة إلى أن يقول وأما النسيان والسهو فلم يجوزوهما عليهم فيما يؤدونه عن الله تعالى فأما ما سواه فقد جوزوه عليهم أن ينسوه فأما ما سواه ما سوى الوحي ما سوى التبليغ فقد جوزوا عليهم أن ينسوه أو يسهوا عن ما لم يؤدي ذلك إلى إخلال بالعقل فقط حذف يعني كمال العقل وكيف لا يكون كذلك وقد جوزوا عليهم النوم والإغماء وهما من قبيل السهو فهذا ظن منه فاسد من الجبائي هنا هو يضيف هذه العبارة التي لم يكن قد كتبها الشيخ الطوسي فجاء بفتح عظيم فقال وإن بعض الظن إثم إن بعض الظن إثم هو الجبائي قال كلاما صحيحا الإثم في هذا القول الذي أنت تقوله أيها الطبرسي هذا هو كلام شيوخ الطائفة وعلماء الطائفة لنقرأ ماذا قال المخالفون عن تفسير مجمع البيان وبعد ذلك نعود للسيد البرجردي رحمة الله عليه شيخ شلتوت محمود شلتوت كتب مقدمة لما طبع لما طبع مجمع البيان في مصر بأموال من السيد البرجردي هم فقط ساعدوا على نشره لما طبع هناك لم يطبعوا هكذا اطلعوا عليه بالتفصيل حتى ساعدوا في نشره وكتب محمود شلتوت له مقدمة هذه الطبعة ليست فيها مقدمة ولكن الطبعة التي طبعت في مصر كانت فيها مقدمة شلتوت المقدمة هنا موجودة عندي أقرأ لكم مما كتبه محمود شلتوت في مقدمته يقول عن الطبرسي المقدمة طويلة أخذ منها سطورا استطاع أن يجمع إلى غزارة البحث وعمق الدرس وطول النفس في في الاستقصاء إلى أن يقول أنه ما تأثر بشيء فلا اعتمد على سيبويه أو بلاغة عبد القاهر يعني عبد القاهر الجرجاني أو فلسفة اليونان أو الرومان ولا الحكم على القرآن بالمذاهب يعني هو لم يذهب في تفسير القرآن بالاتجاه الشيعي ولا الحكم على القرآن بالمذاهب هذا هو السبب الذي جعلهم يساعدون على نشره وخدعوا السيد البروجردي ولا أدري هل هو خدع أو كان عارفا بكل هذه التفاصيل ومنها يذكر بعض الشروط في التفسير ومنها أن يكون المؤلف يقصد بكتابه أهل مذهب معين فله أن يفرض اتفاقه وإياهم على أصول المذهب 
وقواعده وأن يخاطبهم على الأساس الثاني أن يقصد المؤلف بكتابه كل قارئ لا قارئا مذهبيا يتفق وإياه فحسب وهذا يدعو إلى أن يعرض العلم عاما لا من وجهة نظر معينة فيأتي بما في كل موطن علمي من الآراء والأدلة وله بعد ذلك أن يأخذ بما يترجح لديه إلى أن يقول وهذا المنهج أعم فائدة وأدنى إلى خدمة الحق والإخلاص للعلم والكتب المؤلفة على أساسه أقرب إلى أن تكون إسلامية عامة ليس لها جنسية طائفية أو مذهبية يعني ما يصطلح عليه إسلام بلا مذاهب كما يقولون هكذا أن تكون إسلامية عامة إلى أن يقول وأريد أن أقول إن صاحب كتاب مجمع البيان قد استطاع إلى حد بعيد أن يغلب إخلاصه للفكرة العلمية على عاطفته المذهبية فهو وإن كان يهتم ببيان وجهة نظر الشيعة فيما ينفردون به من الأحكام والنظريات الخلافية اهتماما يبدو منه أحيانا أثر العاطفة المذهبية فإننا لا نراه مسرفا في مجارات هذه العاطفة ولا حاملا على مخالفيه ومخالفي مذهبه والواقع أنه ينبغي لنا أن ننظر إلى هذا المسلك فيما يتصل بأصول المذاهب ومسائلها الجوهرية نظرة هادئة متسامحة ترمي إلى التماس المعذرة إلى أن يقول ففي ظل تلك القاعدة المذهبية التي تمثل روح الاجتهاد المنصف البصير مذهبي صواب يحتمل الخطأ هذه كلمة الشافعي المشهورة مذهبي صواب يحتمل الخطأ ومذهب غيري خطأ يحتمل الصواب على أننا نجد الإمام الطبرسي في بعض المواضع يمر على ما هو من روايات مذهبه ويرجح أو يرتضي سواه وهذه قضية واضحة في تفسير مجمع البيان وفي تفسير الطوسي أيضا هذا هو شلتوت يقول لذلك ارتضوا هذا الكتاب وسموه بتفسير الوحدة الإسلامية ما هو بتفسير أهل البيت لكن الحوزة في النجف تعتبر هذا هو التفسير الشيعي الأول المهم عندنا خطباؤنا مثل الشيخ الوائلي وغير الشيخ الوائلي يعتبرون هذا هو التفسير الأول على أننا نجد الإمام الطبرسي في بعض المواضع يمر على ما هو من روايات مذهبه ويرجح أو يرتضي سواه ومن ذلك أنه يقول في تفسير قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم ويعدد الآراء يعدد الآراء ويأتي أيضا بالرواية التي تقول بأن الصراط المستقيم النبي والأئمة القائمون وهو المروي عنهم صلوات الله عليهم فإنه لا يفسر بهذا التفسير وإنما يقول كل الأقوال التي مرت في معنى الصراط المستقيم كل الأقوال هي تشير إلى معنى الصراط المستقيم ولا يرجح ما قاله الأئمة مع أنه يقول وهو المروي في أخبارهم ومثل هذا متكرر في كتابه
ولقد ذكر المؤرخون لسيرته أمرا عجبا لا زال الكلام لشلتوت ولقد ذكر المؤرخون لسيرته أمرا عجبا ذلك أنه ألف كتابه هذا المسمى مجمع البيان جامعا فيه فرائد كتاب من قبله اسمه التبيان للشيخ محمد بن الحسن الطوسي ولم يكن قد اطلع على تفسير الكشاف للزمخشري فلما اطلع عليه هو الطبرسي صنف كتابا آخر في التفسير سماه الكاف الشاف في تفسير الكشاف أو الكاف الشاف من كتاب الكشاف ويظهر من اسمه أنه أتى فيه بما اطلع عليه من تفسير الزمخشري ولم يكن قد عرفه حتى يودعه كتابه الأول ويذكرون اسما آخر لكتاب ألفه بعد ذلك أيضا وأسماه الوسيط في أربع مجلدات وكتابا ثالثا اسمه الوجيس في مجلد أو مجلدين كل ذلك في تفسير القرآن الكريم ألفه بعد تفسيره الأكبر مجمع البيان وبعض هذه الكتب يعرف باسم جامع الجوامع لجمعه فيه بين فرائد التبيان وزوائد الكشاف ربما دخل في تفصيل غير واضح خلاصة القصة الطبرسي لما ألف مجمع البيان جمع تفاسير المخالفين وجاء بتفسير التبيان وحاول أن يأتي ببعض من روايات أهل البيت لا بكلها ببعض قليل فملأ الكتاب بآراء المخالفين وما جاء في التبيان والتبيان هو أيضا للمخالفين وصحيح باسم عالم شيعي ولكن هو من المخالفين أيضا هو جاء به من المخالفين وبشيء قليل من الروايات ولم يتطرق إلى الروايات العميقة ذهب إلى الروايات السطحية التي لو قرأها المخالفون لا يرفضونها رفضا فظيعا يرفضونها لأنها من أهل البيت ولكن لا يرفضونها رفضا فظيعا فجاء تفسيرا حتى الروايات المأخوذة من أهل البيت التي قلوب العامة إليها أميل خلاف منهج أهل البيت فبعد ذلك اطلع على أن هناك تفسير هو تفسير الزمخشر الكشاف لم يكن قد اطلع عليه حين ألف كتاب مجمع البيان فماذا صنع؟ ذهب فاطلع على تفسير الكشاف الذي هو معتزلي ومخالف لأهل البيت وتفسير بعيد تمام البعد عن طريقة أهل البيت تفسير لغوي بلاغي بالضبط على المنهج العمري حسبنا كتاب الله لا علاقة لآل محمد بهذا التفسير فجاء لتفسير الزمخشري واختصره الكاف الشاف في خلاصة الكشاف وهنا مكتوب الكاف الشاف من كتاب الكشاف أنا حسب ما أعرفه الكاف الشاف في خلاصة الكشاف ثم جاء بجوامع الجامع أو يسمى بجامع الجوامع ولكن هو جوامع الجامع هو المشهور لما كتب هنا جامع الجوامع هو يسمونه البعض بجامع الجوامع ولكنه المشهور جوامع الجامع جوامع الجامع هذا التفسير تفسير الجوامع ماذا وضع فيه اختصر مجمع البيان حين يختصر 
مجمع البيان سوف لا يبقى لأهل البيت من شيء لأن النسبة العامة الغالبة في تفسير مجمع البيان هي للمخالفين فاختصر مجمع البيان وأضاف إليه ما اختصره من تفسير الكشاف للزمخشري الآن هذا الكتاب يعتبر مثل تفسير رسمي في الحوزة العلمية في قم جوامع الجامع يعتبر تفسير رسمي هذه تفاسيرنا الرسمية يا شيعة أهل البيت إلى أن يقول شلتوت يقول ولذلك طربت وأخذتني روعة لصنيع هذا العالم الشيعي الإمامي حيث لم يكتفي بما عنده وبما جمعه من علم من علم شيخ الطائفة ومرجعها الأكبر في التفسير الإمام الطوسي صاحب كتاب التبيان حتى نزعت نفسه إلى علم جديد بلغه وهو علم صاحب الكشاف فضم هذا الجديد إلى القديم يعني ضم علم المخالفين إلى علم المخالفين ولم يحل بينه وبينه اختلاف المذهب وما لعله يسوق إليه من عصبية كما لم يحل بينه وبين حجاب المعاصرة باعتبار الزمخشري معاصر له وهذه عقدة بين العلماء معروفة والمعاصرة حجاب فهذا رجل قد انتصر بعد انتصاره العلمي الأول نصرين آخرين نصرا على العصبية المذهبية ونصرا على حجاب المعاصرة إلى أن يقول فإذا كنت أقدم هذا الكتاب للمسلمين في كل مذهب وفي كل شعب فإنما أقدمه لهذه المزايا وأمثالها إلى آخر كلامه هذا ما يقوله علماء المخالفين عن تفسير مجمع البيان هم هكذا قالوا أفهذا تفسير لأهل البيت أتعتقدون بأن تفسير أهل البيت هكذا يقول عنه المخالفون هذا هو التفسير الذي دفع السيد البروجردي أموال الإمام الحجة لنشره بمقدمة من شلتوت على أنه تفسير أهل البيت صلوات الله عليهم وفي مقابل ذلك فقط هم ساعدوا على نشره في مقابل ذلك حرم طباعة حديث أهل البيت هذه الأجزاء الستة من البحار أنا أسأل السيد البروجردي رضوان الله تعالى عليه حينما يأتي الشيعي فيقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة وأنا أعتقد أن السيد يعتقد بالزيارة الجامعة الكبيرة حينما يأتي الشيعي ويقرأ هذا المقطع مثلا ويقرأ وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم ومن الجبت والطاغوت والشياطين وحزبهم الظالمين لكم الجاحدين لحقكم والمارقين من ولايتكم والغاصبين لإرثكم الشاكين فيكم المنحرفين عنكم ومن كل وليجة دونكم وكل مطاع سواكم ومن الأئمة الذين يدعون إلى النار هذا المقطع حين يقرأه الشيعي ويريد أن يفهم معناه أتدري أين معناه في هذه الكتب معناه فحينما تمنع هذه الكتب 
سوف لن يفهم الشيعي المعنى الحقيقي لهذا المقطع من الزيارة أليس هذا قطع للطريق يا علماء الشيعة أليس هذا قطع للطريق أو لا حينما كان ينظر الإمام الصادق إلى مجالس أبي حنيفة وأمثال أبي حنيفة ويقول هؤلاء قطاع طرق هؤلاء هم الذين يقطعون الطريق فيما بيننا وبين الناس أليس هذا قطع للطريق هذه الزيارة الجامعة الكبيرة الدستور الشيعي علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا لما يريد الشيعي أن يفهم القول البليغ الكامل لهذه العبارات والله لن يجد لها تفسيرا مفصلا واضحا صريحا إلا في هذه الكتب فحينما يحرم طبع هذا الكتاب أليس هذا قطع للطريق هذه القضية أكثر من تسرب هذه قضية هنا الفيروس هنا فتك فتكا ذريعا ومتى حرمت حرمت هذه في فترة الستينات والسبعينات التي هي فترة نشوء الوعي الشيعي وفترة المطالعة والدراسة والقراءة الآن الناس لا يقرؤون الذين يملكون البحار لا يقرؤون هذه المجلدات سلوهم لأنهم تعودوا على بحار الأنوار من دون هذه المجلدات ما تعودوا على قراءة هذه المجلدات من بحار الأنوار وهي كلها حديث أهل البيت ماذا فيها؟ ظلامة أمير المؤمنين وظلامة الزهراء ما فيها غير هذا الكلام ظلامة أهل البيت في هذه الكتب ظلامة سيد الأوصياء لماذا يحال فيما بين الشيعة وبين أن يعرفوا ظلامة أئمتهم وبأوامر فتاوى من المراجع هل هذه الفتوى تستند إلى دليل شرعي إلى آية قرآنية إلى حديث عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه أعود بعد ذلك إلى السيد البروجردي لأنه أراد أن يفعل طامة أكبر لكن الذين حوله حالوا فيما بين هذا الأمر وبينما أراد أن يفعل السيد البروجردي هو صاحب فكرة جامع أحاديث الشيعة هذا الكتاب الحديث الكبير قطعا له فضل في ذلك ولكن ربما الإمام الحجة حرسه من ذلك أن هيئ له أناس منعوه من هذه القضية كتاب جامع أحاديث الشيعة كتاب جمعت فيه أحاديث أهل البيت الموجودة في الوسائل في المستدرك في الكتب الأربعة المعروفة في الوافي الكتب التي تشتمل على أحاديث الأحكام الشرعية ماذا أراد السيد البروجردي أراد أن يضيف إليها أحاديث المخالفين في كتاب واحد لأننا يعني بحاجة إلى هذه الأحاديث أحاديث المخالفين تسربت إلى أفكار الشيعية أكثر مما تسربت أحاديث أهل البيت أراد أن يجمع أحاديث المخالفين في هذا الكتاب لكن قيد الله له قيد له الإمام الحجة من حال فيما بينه وبين ما يريد وما تم له ذلك طبع بعد ذلك جامع أحاديث الشيعة من دون أحاديث المخالفين وهذه التفاسير هي التي تصل إلى عصرنا الحاضر الآن أهم عنوان من هذه العناوين الميزان 
أنا ركزت على هذه العناوين الثلاثة باعتبار هذه أهم العناوين في الجو العلمي نحن نتحدث عن النخبة الشيعية في الجو العلمي أهم العناوين التبيان مجمع البيان والميزان أخذ نماذج من تفسير الميزان الحقيقة أنا لا أدري لماذا السيد الطباطبائي صاحب الميزان أي آية وردت فيها رواية عن أهل البيت في الزهراء لم يشر إليها السيد الطباطبائي بل تجافى مع الزهراء لا أدري لماذا أذكر أمثلة أنا لا أقول أي آية بالمطلق ولكن أكثر الآيات التي أعرفها أنا وردت فيها روايات عن أهل البيت حين تتبعت الكتاب ما وجدت السيد الطباطبائي يشير إلى تلكم الروايات في نفس الوقت يشير إلى روايات المخالفين في نفس الوقت على سبيل المثال وهذا المثال ذكرته سابقا ولكن لأنه في غاية الأهمية ما جاء في سورة آل عمران في الآية التي تتحدث عن السيدة مريم حين خاطبت الملائكة السيدة مريم يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين في سورة آل عمران يقول وأما ما قيل من الذي قال هم الأئمة قالوا ذلك وهذه عبارة ما قيل تشير إلى تقليل قيمة القائل والله يعرفون العلماء هذه القضية عبارة ما قيل تشير إلى التقليل من قيمة القائل إلى تضعيف قوله وأما ما قيل إنها مصطفات على نساء عالم عصرها أليس هذا كلام الأئمة يا جماعة يا شيعة هذا كلام الأئمة قالوا بأن هذا الاصطفاء الموجود في هذه الآية يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين على نساء عالمها لأن فاطمة هي المصطفات على جميع العوالم الأئمة قالوا هذا هذا الطباطبائي هكذا يقول وأما ما قيل إنها مصطفات على نساء عالم عصرها فإطلاق الآية يدفعه غير صحيح هذا الكلام الآية مطلقة والأنكى من ذلك حين يأتي فيورد الروايات فيأتينا بروايات لا تكون الزهراء صلوات الله وسلامه عليها هي الأفضل فيها ينقلها عن المخالفين عن النبي سيدة نساء أهل الجنة مريم بنت عمران ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسية هذا ينقله عن ابن عساكر عن ابن عباس عن النبي سيدة نساء أهل الجنة هو أورد رواية أيضا أن النبي قال للزهراء أنت سيدة نساء أهل الجنة لا مريم البتول ولكن أورد الروايات الأكثر في تفضيل مريم أربع نسوة سادات عالمهن مريم بنت عمران 
سيدة عالمها يعني وآسيا بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد الرواية ما قالت هي الأفضل وأفضلهن عالما فاطمة يعني أن عالم فاطمة هو الأفضل لم تكن فاطمة هي الأفضل ولكن عالم فاطمة أفضل من عوالم البقية ستكون فاطمة الأفضل هذا ليس ذوق أهل البيت في الحديث هذه أحاديث المخالفين أيضا عن النبي فاطمة سيدة نساء العالمين بعد مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة ابنة خويلد يعني هي أقل واحدة فيهن هذه الروات التي أوردها والله ما أورد غيرها راجعوا تفسير الطباطبائي في سورة آل عمران أليس هذا جفاء لفاطمة راجعوا التفسير واقرأوا تقولون أني أفتري أنت قص من العلماء راجعوا هذه الكتب على عينك يا تاجر لنذهب إلى مواطن أخرى من المواطن التي وردت في روايات أهل البيت في هذه الآية من سورة البقرة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء الوارد في الروايات الحبة هنا فاطمة حتى لو أراد أن يقول بأنها جري ما ذكر هذا لا من قريب ولا من بعيد لماذا لا أدري لماذا أليس هذا جفاء لفاطمة تحدث من صفحة 403 إلى 423 فما أشار إلى شيء ثم عقد بحث الروائية والله نقل فيه كل روايات المخالفين وما أشار إلى شيء من صفحة 423 430 ما أشار إلى أي رواية وردت عنهم في أن الحبة هي فاطمة أذهب إلى جزء آخر هذا الجزء التاسع عشر سورة النجم الآية الثامنة بعد العاشرة لقد رأى من آيات ربه الكبرى ورد في روايات أهل البيت أنها فاطمة لقد رأى من آيات ربه الكبرى والله ما أشار إلى شيء لا من قريب ولا من بعيد وحين عقد بحثا روائيا ذكر فيه روايات لا علاقة لها بهذا المعنى وردت عن أهل البيت في وجوه أخرى وذكر أيضا عددا كثيرا من روايات المخالفين إذا نذهب إلى الجزء العشرين إلى الجزء العشرين في سورة القدر الروايات واضحة أن ليلة القدر هي فاطمة وأن الروح الذي يتنزل هو فاطمة الروايات هكذا قالت عن الأئمة لست أنا ما أشار إلى هذا الموضوع والله لا من قريب ولا من بعيد وفسرها وفقا لذوق المخالفين وجاء بروايات المخالفين في سورة البينة لما جاءت الآية وذلك دين القيمة 
الوارد في الروايات القيمة الزهراء والله ما فسرها إلا بطريقة المخالفين وذلك دين القيمة أي دين الكتب القيمة على ما فسروا والمراد بالكتب القيمة إن كان جميع الكتب السماوية إلى آخره وهذا هو تفسير المخالفين ولما وصل إلى البحث الروائي لا أشار لا من قريب ولا من بعيد هذه نماذج هناك نماذج أخرى أنا أشرتها ما عندي وقت أرى أن الوقت يجري سريعا لكن فقط أشير إلى نموذج في بعض الأحيان هو يذكر روايات عن أهل البيت ويضعفها الآن مع فاطمة حتى ما ضعفها حتى ما ذكر الروايات مثلا والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين قال في تفسير القمي التين المدينة والزيتون بيت المقدس وطور سينين الكوفة وهذا البلد الأمين مكة هو يعلق بعد على هذه الرواية بعد أن يذكر هذا الكلام تفسير القمي منقول عن الأئمة عن الباقر وصادق أقول وقد ورد هذا المعنى في بعض الروايات عن موسى بن جعفر عن آبائه هو يقول عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله ولا يخلو من شيء يعني أن هذا الكلام لا يخلو من شيء لا يخلو من عيب أن ورد في الروايات عنه أقول ورد هذا المعنى طبعا سيخرجون يقولون بأنه يقصد بأن هناك روايات لكن لم تثبت عند السيد الطباطبائي لماذا لا تثبت عند السيد الطباطبائي نحن تحدثنا عن الروايات التفسيرية وكيف أنه لا توجد روايات تفسيرية غير هذه الروايات فأين تفسير أهل البيت للقرآن إذا كانت هذه الروايات ضعيفة أقول وقد ورد هذا المعنى في بعض الروايات عن موسى بن جعفر عن آبائه عن النبي ولا يخلو من شيء أن هذا الكلام لا يخلو من عيب وإن كان مروي عنهم وفي بعضها بعض الروايات أن التين والزيتون الحسن والحسين والطور علي والبلد الأمين النبي يقول وليس من التفسير في شيء هذا أصلا ليس من تفسير أنا أقول حتى كان على الأقل أن يذكر الروايات ويقول هكذا ورد روايات في معنى هذه الآيات في فاطمة وليس من التفسير في شيء أنها لا تفسر هكذا لكن لما ينقل عن الدر المنثور لا يعلق شيء يقبل الكلام وفي الدر المنثور أخرج ابن مردوي عن جابر ابن عبد الله أن خزيمة بن ثابت وليس بالأنصاري سأل النبي وليس بالأنصاري يعني شخص آخر غير خزيمة ابن ثابت الأنصاري سأل النبي صلى الله عليه وآله عن البلد الأمين فقال مكة هذا صحيح ما زال هذا الكلام عنهم صحيح أما عن أهل البيت وليس من التفسير في شيء ومثل هذه القضية تتردد والله على طول التفسير ماذا يقولون علماؤنا عن تفسير الميزان رضوان الله تعالى على الماضين وأعلى الله مقام الباقين الشيخ مرتضى المطهري ماذا يقول هذا الكتاب 
العلامة الطباطبائي ملامح من سيرته الذاتية ومنهجه العلمي للعلامة السيد كمال الحيدة ماذا يقول مرتضى المطهري يقول لم يكتب تفسير الميزان جميعه بوحي الفكر يعني الطباطباء لما كتب الميزان ما كتبه بعقله فقط لم يكتب تفسير الميزان جميعه بوحي الفكر فأنا أعتقد أن الكثير من موضوعاته هي إلهامات غيبية ظهر هذه إلهامات غيبية قضية جفاء الزهراء صلوات الله عليها لم يكتب تفسير الميزان جميعه بوحي الفكر فأنا أعتقد أن الكثير من موضوعاته هي إلهامات غيبية وقلما مطهر يقول تعرض لي مسألة من المسائل الإسلامية والدينية لا أجد مفتاح حلها في الميزان وسنتطرق إلى آراء الشيخ المطهري التي يبدو أنه وجد حلولها ومفاتيحها من الميزان سنتطرق إلى آرائه محمد جواد مغنية ماذا يقول؟ يقول يمتاز هذا التفسير بخصائص لا تجدها مجتمعة في غيره من التفاسير قديمها وحديثها وأهم الخصائص التالية وأهمها الخصائص التالية ما هي أهم هذه الخصائص؟ تحدث من هذه الخصائص تجرد المؤلف ونبذه التقليد والتعصب لمذهب معين مما جعل منهجه منهجا علميا صرفا يعني إسلام بلا مذاهب نفس القضية لاحظون نفس الكلام السابق طبعا محمد جواد مغنية ما قال هذا الكلام هكذا جزافا هو منقول عنه هذا الكلام بأنه لما وصل إليه تفسير الميزان ترك كل أشغاله وغلق الباب عليه وانفرد مع تفسير الميزان وقرأ التفسير كله بدقة وبعناية ثم أصدر هذا التقييم تجرد المؤلف ونبذه التقليد والتعصب لمذهب معين مما جعل منهجه منهجا علميا صرفا ماذا يقول محمد حسين الطهراني الحسين الطهراني من تلامذة السيد الطباطبائي بين يدي أكثر من ثلاثين تفسيرا قمت بمطالعتها وهي من أهم تفاسير الشيعة والسنة يقرأ في تفاسير الشيعة والسنة ثم يقارن تفسير الميزان خليط بين الشيعي والسني وهي حتى التفاسير الشيعية إذا كان مثل التبيان ومجمع البيان هي تفاسير سنية بالنتيجة فيها شيء من التفسير الشيعي بين يدي أكثر من ثلاثين تفسيرا قمت بمطالعتها وهي من أهم تفاسير الشيعة والسنة بيد أني لم أجد أعذب وأشهى من تفسير الميزان ولا أكثر جاذبية وشمولا من فالميزان أضحى وكأنه قد عزل بقية التفاسير ودفع بها إلى زاوية النسيان بهذا القدر أو ذاك وأخذ مكانها كلمة أخرى للشيخ المطهري ماذا يقول؟ يمكنني الادعاء ان هذا التفسير من جهات خاصه لا يسع مجال استعراضها لكم الان هو افضل تفسير كتب 
بين الشيعة والسنة منذ صدر الإسلام حتى الآن ثم ماذا يقول يقول إن لمؤلفات السيد الطباطبائي مديات علمية ومعرفية عميقة بحيث تحتاج عملية تقصيها واكتشافها وبلوغ مراميها مرور مئة عام عليها يعني بعد مئة عام على مرور تفسير الميزان حتى يمكن أن ندركه أو لا لأن الشيخ جوادي آملي قال مئتان مزاد علني شيخ المطهري أعطى في المزاد مئة شيخ الجوادي الآملي يقول أن تفسير الطباطبائي بحاجة إلى مرور مئتي سنة عليه حتى يأخذ موقعه الطبيعي في حركة المعرفة القرآنية ومنها المال حمل جمال هذه تفاسير علمائنا نستمع الآن إلى شيخنا الوائلي رضوان الله تعالى عليه الرأي الثاني لا هذا ينشبو علما إن هم شكوا عندهم الحقيقة شكوا جبالة يذبوها على الشيعة شايف في كل شيء ايش تصور اكو جبالة احيانا جبالتهم الهم مع الاسف يعني ليش هذا ظلم شايف هذا الواقع يقول الشيعة يقرون الآية هكذا فإذا فرغت فانصب يعني انصب الامام رأسا مباشرة انصب الامام أنا قرأت الرواية قلت خل أرجع لتفاسيرنا الله يعلم قلت خل أرجع لتفاسيرنا أدورها أشوف أكو عندنا راي ولو رأي مخرف أرد أشوف الرأي هذا موجود عندنا جيت إلى تفاسيرنا تفضل عندنا أمها التبيان للشيخ الطوسي مجمع البيان للطبرسي مثلا افرض تفسير السيد الطباطبائي مثلا تفسير الكاشف افرض من التفاسير المحدثة تفاسير الاخمريت بما تيسر عندي من التفاسير ابدا الله وكيلك ولا الها اثر الاحجاية بالمرة منين ما اعرف منين يجيبون الحج هذا منين يجيبون استمعتم الى شيخنا ابي سمير الوائلي رضوان الله تعالى عليه وهو يتحدث عن تفسير وصفه بأنه زبالة هذا التفسير وقال بأن المخالفين لنا بأن السنة جاءوا فألقوا بهذه الزبالة علينا وبأنه رجع إلى التبيان للطوسي إلى مجمع البيان إلى الميزان إلى تفسير الكاشف أنا تحدثت عن هذه القضية بشكل مفصل في ملف التنزيل والتأويل وجئت بمصادر كثيرة جدا من كتبنا الحديثية المعتبرة التي ومن تفاسير الأئمة التي أوردت هذه الرواية التي قال عنها بأنها زبالة وبأن المخالفين ألقوها علينا وقال بأنني ما وجدت أثرا وذلك لجهله بحديث أهل البيت قضية واضحة لجهله بحديث أهل البيت أولا وثانيا لأن التفاسير الشيعية ما هي بتفاسير أهل البيت تفاسير مأخوذة عن المخالفين صحيح كما قال الشيخ الوائلي فإن تفسير التبيان وتفسير مجمع البيان 
وتفسير الميزان وتفسير الكاشف وبقية تفاسير العلماء خلية من هذا المعنى الذي ذكره لكن في تفاسير أهل البيت في تفسير علي ابن إبراهيم في تفسير البرهان في تفسير نور الثقلين في كل تفاسير أهل البيت في كتب الحديث هذه الرواية موجودة هذا هو حديث الأئمة هذا هو حديث الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه هذا ما هو بزبالة الزبالة هو حديث الشيخ الوائلي الزبالة هو حديث العلماء الذين لا ينقلون حديث أهل البيت هذا هو الزبالة أما حديث أهل البيت فليس بزبالة هذه هي الحقيقة أنا أعلم أن البعض لا يرضي هذا الكلام ولكن هذه هي الحقيقة وأنتم تلاحظون كيف كان يتكلم وهو واثق من نفسه من أنه كان يبحث حتى عن رأي مخرف أنا أقول له التخريف موجود عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه تخريف موجود موجود عندنا تخريف عن الإمام الصادق لكنني أسأل الشيخ الوائلي الذي طالما يتبجح على المنبر حينما أقول أسأل الشيخ الوائلي أنا لا أتحدث عن شخص وإنما أتحدث عن منهج أسأل أصحاب هذا المنهج وأصحاب هذا المنهج الآن موجودون لا أتحدث مع شخص ميت الوائلي هو عنوان لمنهج عنوان لمدرسة وهذه المدرسة لها أتباعها ولها من يمثلها أنا أتحدث مع أحياء مع أصحاب منهج أنا أقول لأصحاب هذا المنهج أقول للشيخ الوائلي لطالما تبجحت بأن كتاب الكافي مشحون بالإسرائيليات مشحون بالأكاذيب مشحون بالخزعبلات لطالما تبجحت الذي يبدو أنك ما قرأت كتاب الكافي لأن هذه الرواية موجودة في كتاب الكافي وغالبا الذين يتحدثون عن الكافي ويصفونه بالأكاذيب إنما يتحدثون عن الجزء الأول وعن الجزء الثامن لأن فيه حديث عن الولاية والبراءة لا يتحدثون عن أحكام الحج وأحكام الصلاة والصيام والحيض والنفاس حينما يتحدثون عن أن الكافي مشحون بالخزعبلات يتحدثون عن الجزء الأول وبالذات عن كتاب الحجة الذي يتحدث عن أهل البيت وعن الجزء الثامن الذي فيه حديث كثير في قضية البراءة هذا هو كتاب الكافي وهذا هو الجزء الأول والرواية موجودة في الباب الذي عنوانه باب الإشارة والنص على أمير المؤمنين رواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه الرواية عن صادق العترة وهو يقول ولا يزال يخرج لهم شيئا في فضل وصيه النبي يعني حتى نزلت هذه السورة أي سورة هي هذه سورة الشرح التي يتحدث عنها الشرح أو الانشراح حتى نزلت هذه السورة فاحتج عليهم حين أعلم بموته ونعيت إليه نفسه صلى الله عليه وآله فقال الله جل ذكره فإذا فرغت فانصب أو فانصب ولا بأس بالقراءتين وإلى ربك فارغب يقول إذا فرغت فانصب علمك وأعلن وصيك فأعلمهم فضله أهل البيت قرأوها فانصب 
لا داعي لأن تقرأ فنصب قالوا فنصب وتعني فنصب علمك فنصب إماما إذا فرغت فنصب علمك وأعلن وصيك فأعلمهم فضله علانية فقال صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه ثلاث مرات هذه الرواية في الكافي أما إذا تذهب إلى تفسير البرهان فإنك ستجد مصادر عديدة نقل منها صاحب التفسير نقل عن الكليني هذه الرواية ونقل عن ابن شهر آشوب أكثر من رواية ونقل عن علي ابن إبراهيم من تفسير علي ابن إبراهيم ونقل عن مصادر أخرى وإذا ذهبت إلى البحار وإلى عوالم العلوم فإنك ستجد مصادر أخرى أيضا وإذا ذهبت إلى تأويل الآيات فإنك ستجد ذلك مصادر كثيرة جدا ذكرت هذا المعنى عن أهل بيت العصمة عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إنما جئت بهذا المقطع من الشيخ الوائلي لأقول لكم إذا كان الشيخ الوائلي هذا الرمز الشيعي هذا الذي استطاع أن يحصله من هذه التفاسير فما هو حال عامة الشيعة الجواب أتركه لكم الحقيقة مرة حقيقة مرة دائما ولكن هذه هي الحقيقة فماذا نصنع أعود إلى السيد البرجردي الذي بذل الأموال لأجل أن يطبع كتاب مجمع البيان بمقدمة شلتوت ومنع حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأراد أن يجمع حديث المخالفين في كتابه جامع أحاديث الشيعة أقرأ جوانب من سيرته التي كتبها تلامذته والذين عاشوا معه هذه المجلة يصدرها المركز الإسلامي في إنجلترا في لندن العدد السادس والسبعون السنة السادسة ذو القعدة 1432 للهجرة تشرين الأول 2011 هذه المجلة فيها تفاصيل عن تلامذته سأقرأ بعضا منها مثلا لا أستطيع أن أقرأ المقال بكامله وكان السيد الأستاذ يتحدث عن شيوخ الأزهر ويتحدث عن الشيخ محمد عبده وغيرهم من علماء أهل السنة بتقدير وإجلال كما أنه كان يراجع دائما كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الأندلسي باعتباره من أحسن الكتب في الفقه المقارن وطالما هذا تلميذه يقول وطالما رأيت الكتاب مفتوحا على منضدته وتعرف طلابه على هذا الكتاب عن طريقه وهذه خصائص المدرسة الإسلامية الأصيلة في التعامل بين العلماء والحوار بين المذاهب هذا مقطع كلام طويل لأنني سأقرأ غيره
لاحد تلاميذه الشيخ واعزاد الخراساني شيخ محمد واعزاد الخراساني شخصيه معروفه في ايران وهو يقول فيما كتبه تحت عنوان السيد البروجردي والتقريب المقال هذا مكتوب في مجلة رسالة التقريب العدد الثاني عشر يقول من ذلك أنه كان يعتقد يعني السيد البروجردي بأن الرجوع إلى فتاوى علماء أهل السنة ييسر السبيل لفهم روايات أهل البيت عليهم السلام لماذا؟ هل لأجل قضية أن الصواب في خلافهم أو لقضية أخرى؟ من ذلك أنه كان يعتقد بأن الرجوع إلى فتاوى علماء أهل السنة ييسر السبيل لفهم روايات أهل البيت عليهم السلام لأن هذه الروايات صدرت غالبا تعليقا على الفتاوى الرائجة الرسمية آنذاك يعني فتاوى أهل البيت صارت حاشية والمتن هو فتاوى المخالفين فلا بد أن نرجع إلى المتن حتى نعرف الحاشية يعني صار أهل البيت هم الحاشية أعيد قراءة الكلام وهذا الكلام موجود في مصادر عديدة طلبة السيد البروجردي كلهم ينقلون هذه القضية من ذلك أنه كان يعتقد بأن الرجوع إلى فتاوى علماء أهل السنة ييسر السبيل لفهم روايات أهل البيت سيقولون بأنني ما فهمت الكلام نعم ما فهمت الكلام الفهم لكم من ذلك أنه كان يعتقد بأن الرجوع إلى فتاوى علماء أهل السنة ييسر السبيل لفهم روايات أهل البيت عليهم السلام لأن هذه الروايات صدرت غالبا تعليقا على الفتاوى الرائجة الرسمية آنذاك وكان السائل يأتي الإمام فيذكر الفتوى الرائجة من علماء أهل السنة ويسأله عن رأيه فيها والإمام يجيب كان السيد يرى أن الرجوع إلى فتاوى علماء السنة على مر الاجتهاد هو مقدمة للاجتهاد عند الشيعة قضايا واضحة الكلام الذي شرحناه تتضح الخطوط فيه كان السيد يرى أن الرجوع إلى فتاوى علماء السنة على مر التاريخ هو مقدمة للاجتهاد عند الشيعة والمهم أنه كان يؤكد مرارا أن هذه الطريقة هي سنة علماء السلف من فقهاء الشيعة الإمامية وهذه حقيقة فالقدماء كانوا يهتمون بمقارنة فتاوى أهل السنة والشيعة وخلفوا لنا في هذا المجال كتبا هامة سميت بالخلاف واهتم السيد البروجردي بهذه الكتب وحرص على التعليق على كتاب الخلاف للشيخ الطوسي وظلت هذه السنة الحسنة بعده رائجة يعني بعد البروجردي في الحوزة العلمية متمثلة بدراسات الفقه المقارن هو هذا الفقه المقارن هل هو علم؟ والله ما هو بعلم لأنك كيف تقارن بين النور والظلام لا يمكن كيف تقارن بين الضلال والهدى لا يمكن ذلك هذه المشكلة التي وقع فيها الفقهاء 
وقع فيها المفسرون مشكلة كبيرة والظاهرة الثانية في مدرسة السيد الفقهية أنه كان يفصل بين الظاهرة الأموية وظاهرة أهل السنة في التاريخ وهذه طامة كبرى اليوم الواقع الشيعي ابتلى بهذه القضية بهذا الفكر هناك عزل بين بني أمية وهناك عزل بين السنة جميعا بين المخالفين لأهل البيت حينما تقرؤون زيارة عاشوراء ماذا تجدون فيها لا أدري أن السيد البرجردي يقرأ زيارة عاشوراء يقولون كان يقرأها لكن هل يفهم معناها أو لا لا أدري حينما تقول الزيارة هنا مثلا فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم أي أمة هذه التي دفعت بنو أمية أو الذين سبقوهم ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم هؤلاء بنو أمية ولعن الله الممهدين مرة ثانية لأن هؤلاء ما تمكنوا من القتل لولا التمهيد ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم لا أدري كيف يفهمها السيد البروجردي رضوان الله تعالى عليه وحينما أتحدث عن السيد البروجردي هو عنوان وإلا هناك مدرسة ومنهج على هذه الطريقة أنا أتحدث مع المدرسة لكن هذا العنوان الكبير هو الذي فتح هذا الطريق الآن في الإعلام الشيعي هذه القضية واضحة هناك تفريق بين الظاهرة الأموية وغير الأموية والحالهم كلهم سواء اللهم لعن أول ظالم وآخر ظالم وآخر تابع له على ذلك آخر تابع الأول ظالم الذي جاء بعده تابع يعني بني أمية هم تابعون هذا المراد اللهم لعن أول ظالم وآخر تابع له على ذلك والظاهرة الثانية في مدرسة السيد الفقهية أنه كان يفصل بين الظاهرة الأموية وظاهرة أهل السنة في التأريخ إن سعي الأمويين لتحريف أحكام الإسلام دفع ببعض العلماء لأن يعتقد بأن الأحكام الموجودة لدى أهل السنة قد حرفت عمدا من قبل علماء السلطة ولكنه كان لا ينظر إلى فقه أهل السنة بهذا المنظار المتشائم بل كان يجهد لاستبيان علة الاختلاف في الفتوى يحاول أن يجد طريقة للفهم وللتفاهم مع هذا الفقه أتذكر قوله يوما في أحد دروسه ماذا قال السيد البرجردي أمر التقريب والحمد لله في تقدم وأشكر الله أن كان لي سهم فيه يقول وفهمنا بعد ذلك أن استفشار السيد 
في تقدم أمر التقريب كان نتيجة رسائل وصلته من شيوخ الأزهر الشريف في هذا المجال وأجاب عليها ومن الظواهر الهامة في نشاط السيد البرجردي على الصعيد العلمي تغيير مسار الحوار بين أهل السنة والشيعة نحو ما يمكن أن يتفقوا عليه وإبعاد الحوار عن المسار الذي لا يمكن أن يتفقوا عليه فأين الصواب في خلافهم؟ إن صار هذا المنهج على سبيل المثال لم أرى السيد الأستاذ يطرح مسألة الخلافة على الإطلاق في جلساته العامة والخاصة في الدروس وفي خارج الدروس لا يطرح قضية الخلافة بل سمعته في جلساته الخاصة يقول مسألة الخلافة لا جدوى فيها اليوم لحال المسلمين ولا داعي إلى إثارتها وإثارة النزاع حولها ما الفائدة للمسلمين اليوم أن نطرح مسألة من هو الخليفة الأول هذا في جلساته الخاصة يقول هذا تلميذه ما هو مفيد لحال المسلمين اليوم هو أن نعرف المصادر التي يجب أن نأخذ منها أحكام ديننا هذه القضية المهمة أحكام الدين الدين هو أحكام فقط هذا هو الغزو لعقول المراجع هذا هو الغزو الذي أتحدث عنه من هنا كان السيد يؤكد على حديث الثقلين إني تارك فيكم الثقلين أين هذا الحديث من هذه السيرة أين التمسك بالثقلين من هذا الكلام ما أن تمسكتم بهما هذا هو التناقض وهذه قضية موجودة قضية موجودة في واقع النخبة الشيعية يذكرون أحاديث لكن يعطونها فهما غير الفهم الحقيقي لها وهذا موجود وسنأتي على أمثلة من ذلك وأسست مناهج في الفكر وفي التفسير على أحاديث يعطى لها معنى غير المعنى الذي يريده أهل البيت وتصبح المعاني الخاطئة هي البديهيات كيف يمكن أن ينسجم حديث الثقلين الذي يبغضه المخالفون بغضا تاما ولا يريدونه مع هذا الطرح ومع هذه الأخلاقية من هنا كان السيد يؤكد على حديث الثقلين إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا كتاب الله وعترتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض وسمعت أن السيد البرجردي أهدى شيخ الأزهر الراحل عبد المجيد سليم كتاب المبسوط لأنه كتاب شافعي كتاب المبسوط مكتوب وفقا للذوق الشافعي ويعرف ماذا يهدي السيد وسمعت أن السيد البرجردي أهدى شيخ الأزهر الراحل عبد المجيد سليم كتاب المبسوط للشيخ الطوسي وكان لهذا الكتاب أثر كبير على الشيخ عبد المجيد وروي عنه في أواخر حياته قوله هذا عبد المجيد يقول سواء حين كنت مفتيا لمصر أو حين أصبحت بعد ذلك عضوا في لجنة إفتاء الأزهر متى ما تصديت لمعالجة مسألة الإفتاء كنت أراجع كتاب المبسوط لو كان يدري في كتابا شيعيا والله لا رجع إليه ولا قلبه متى ما تصديت لمعالجة مسألة الإفتاء كنت أراجع كتاب المبسوط 
وكان هذا الشيخ المبجل من مؤسسي دار التقريب بين المذاهب الإسلامية التي أنفق السيد البرجردي الأموال الطائلة لتأسيسها تسمع عنها في مصر لكن من الذي يمولها بالأموال ويمول الأشخاص الذين يأتون إليها الذي فعل ذلك هو السيد البرجردي ولذلك بعد وفاته انتفت انتهت انقرضت دار التقريب من كان من أقطابها؟ من أقطابها المهمين هو حسن البنا الوجوه الأخوانية وهذا يجرنا إلى التأثير الأخواني أو الوجود الأخواني في إيران الوجود الأخواني في إيران تسرب من عدة جهات تسرب من جهة حركة فدائيان إسلام كانت هناك علاقة للسيد نواب صفوي مجتبى نواب صفوي بحركة الأخوان وذهب إلى سوريا وإلى الأردن وذهب إلى مصر والتقى بهم سنأتي على ذكر بعض كلماته وتسرب كذلك من طريق أبو القاسم الكاشاني أبو القاسم الكاشاني أيضا كان كان له علاقة بالسيد محمد سعيد الحبوبي أبو القاسم الكاشاني الذي قاد الانتفاضة وكان موافقا لمحمد مصدق الذي أمم النفط في إيران أبو القاسم الكاشاني كان له علاقة مع حسن البنا والتقى به في مكة واتفق على عقد مؤتمر كبير في إيران تفاصيل موجودة في التاريخ وهذه معروفة هذه حقائق معروفة أما تقي الدين القمي سيد محمد تقي الدين القمي هو وكيل السيد البروجردي هو الذي ذهب إلى مصر وبدعم وتأييد ودفع وأموال من السيد البروجردي فتحت دار التقريب لكن قبل أن يفتح دار التقريب أين كان ينام حسن البنا أعطاه غرفة في مقر جماعة الإخوان المسلمين وهذه القضايا معروفة مكتوبة في كتب كتبها علماء شيعة وكتب كتبها مفكرون سنة موجودة هذه الكتب والمصادر هذه قضايا بديهية ليس اتهامات ولا دعايات ولو سألتم عنها ربما أنتم تجهلون بها لكن لو سألتم عنها وبحثتم عنها لوجدتم أن هذه من القضايا المتفق عليها بين كل الأطراف قد تكون خفية عليكم نعم لكن الذين يعرفون التفاصيل يعرفون هذه الحقائق هذه لا هي دعايات ولا كلام من الإنترنت غير معلوم من مواقع غير معروفة ولا دعاية صفراء ولا كلام صحف ولا كلام ينقله فلان وفلان هذه قضايا مثبتة ولها مصادر ووثائق وقضايا ثابتة مئة بالمئة متأكد منها كما أتأكد من يدي هذه وعندي المصادر موجودة وربما سأتي على ذكرها في هذه الحلقة إذا بقي شيء من الوقت وكان سيد الأستاذ وكان السيد الأستاذ يعني السيد البرجردي الذي يتكلم هو الشيخ وعزاد الخراساني وكان السيد الأستاذ يتحدث عن شيوخ الأزهر ذكرت هذا الكلام الذي نشر في المجلة هو نفس الكلام نشر في المجلة التي نشرها المركز الإسلامي في لندن أيضا نقلا 
عن شيخ وعزاد خراساني وعن غيره من تلامذه السيد البروجرتي انقل هذه الحادثه ينقلها وعزاد خراساني في كتابه حياه الامام البروجردي كنا في جلسه تنظيم كتاب جامع الاحاديث ودخل السيد وهو منفعل ويقول شخص الف كتابا اهان فيه الخلفاء معروف الخلفاء منهم الاول والثاني شخص الف كتابا اهان فيه الخلفاء وكتب اسمي في اول الكتاب وعندما علمت بذلك امرت بان يجمع الكتاب وان تحذف تلك السطور والا فلا ينشر في اي زمان نحن نعيش وما اثر هذه الكلمات غير ايجاد العداوه والبغضاء بل انه ارسل الى احد مقلديه في اصفهان ان يتوقف عن عقد مجلس كان سيقرا فيه احد الخطباء وموضوعه سيكون حادا مذهبيا مدينه اصفهان لا فيها سنه ولا كان فضائيات ولا نقل مباشر يعني داخل الجو الشيعي هو في احد السنوات السيد البروجردي جمع المواكب والهيئات الحسينيه في قم وقال لهم من تقلدون؟ قالوا نقلدك لانه كان هو المرجع العام في ايران قال اني احرم عليكم ما تقومون به ما تاتون به من الشعائر الحسينيه قام واحد وقال يا سيدنا نحن في هذه العشره من محرم لا نقلدك فسكت ماذا يصنع؟ يجوز التبعيض في التقليد فسكت انطقه سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وحينما شكل السيد البروجردي هو ايضا عن وعزاد خراساني وحينما شكل السيد البروجردي لجنه لتاليف موسوعه جامع احاديث الشيعه في احكام الشريعه امرهم ان يثبتوا روايات اهل السنه في ذيل ابواب الموسوعه وبداوا العمل على هذا الاساس يعني بداوا اشتغلوا فيه لكن اطرافا ضغطت ضد هذا الراي فاضطر السيد للتراجع عنه وكان يسعى الى درج روايات اهل السنه في ذيل كل باب من ابواب كتاب جامع الاحاديث الى اخره احد العلماء في قم وضع منظومه شعريه في مدح اهل البيت وجاء بها الى السيد البرجردي ليطلعه عليها فلما قرأها سماحته وجد في بعض أبياتها توهينا بالخلفاء فأنكر السيد البروجردي على الناظم ذلك وطلب منه حذف هذه الأبيات فحذفها وقدم السيد البروجردي أكبر دعم مالي لدار التقريب بين المذاهب الإسلامية في القاهرة ولنشاط مؤسسها سيد محمد تقي القمي محمد تقي الدين القمي هناك مطالب أخرى 
موجودة قد يطول الحديث بذكرها ولكنني أعتقد أن هذه النماذج كافية لأن الكلام سيطول ويطول في هذه القضية أعود إلى الأثر الإخواني في إيران أخذ بعض النماذج من ذلك مثلا علي شريعتي في كتابه التشيع العلوي والتشيع الصفوي تحدث عن قضية الوحدة بين السنة والشيعة وأشار ماذا قال في صفحة 107 التشيع العلوي والتشيع الصفوي دار الأمير علي شريعتي لو أمعنا النظر في جذور تسمية المذهبين السني والشيعي لاكتشفنا أن جميع المسلمين هم شيعة اكتشاف عظيم هذا لأنهم جميعا يحبون أهل بيت النبي الأكرم وهم أيضا سنة لأن جميع المسلمين يعتقدون بوجوب العمل بكل ما ثبت من طريق موثوق أنه صادر عن النبي الأكرم يعني الآن الشيعة هم سنة ولكن لا يعلمون والسنة هم شيعة ولكن لا يعلمون هذا هو الفكر العميق للأستاذ الدكتور علي شريعتي وفي ضوء ذلك فنحن جميعا سنة وشيعة وقرآنيون ومحمديون ثم يذكر قائمة الدعاة للوحدة من جملتهم يشير إلى الشيخ حسن البنا زعيم الأخوان المسلمين إلى أن يقول ولعلي أيضا كنت أستطيع أن أتحدث عن صور لكثيرين ممن وهبوا أنفسهم لهذه الدعوة الإسلامية إلى أن يقول وفي مقدمتهم المغفور له الإمام الأكبر الحاج أغا حسين البرجردي ويشير إلى الشيخ كاشف الغطاء محمد حسين والسيد شرف الدين سيد عبد الحسين شرف الدين ويستمر في هذا الكلام وهو يريد أن يقول بأن هذا هو التشيع العلوي وفي نظره التشيع العلوي هو التشيع الفارغ من العقيدة التي جاءت في حديث أهل البيت لأنه يعتبر أن بحار الأنوار هو جزء من التشيع الصفوي إذا حذفنا بحار الأنوار وحذفنا كتب الحديث فماذا بقي من التشيع هذا الكتاب إيران والأخوان المسلمين عباس خاميار من أساتذة علوم السياسة متحدث يتحدث كثيرا في القنوات الفضائية رصد فيه العلاقة بين إيران والأخوان المسلمين في التسعينات فترة التسعينات يعني ما بين 1979-1990 وطبعا هو تحدث عن أشياء حدثت في الماضي لا شك أنه تحدث عن أشياء حدثت في الماضي من قبيل مثلا تحدث عن زيارة نواب صفوي سنة 1954 إلى القاهرة وقال كذلك ولا يخفى أن الإمام حسن البنا حين حج بيت الله الحرام عام 48 التقى المرجع الشيعي علما هذا الكتاب هو رسالة الماجستير للأستاذ عباس خاميار ولا يخفى نواب صفوي سنة 54 زار القاهرة زار القاهرة ذهب إلى الأخوان المسلمين 
ذهب إلى مقرهم هناك استقبلوه وأقاموا له احتفالا وكان نشاط فدائيان إسلام في إيران شبيه بنشاط الأخوان المسلمين وهو اختيار رؤساء الوزراء والمسؤولين نفس العمل كانوا يقومون به عملهم كان متشابها ولا يخفى أن الإمام حسن البنا حين حج بيت الله الحرام عام 48 التقى المرجع الشيعي آية الله الكاشاني أبو القاسم الكاشاني الذي أشرت إليه قبل قليل ومن هنا تأتي استضافة البنا للشيخ محمد القمي لأنه ينقل عن مصادر سنية يسمون ومحمد القمي ليس شيخا كان سيدا سيد محمد تقدين القمي وهو من كبار العلماء الشيعة فترة غير قصيرة في المقر الأصلي لجماعة الإخوان المسلمين نذكر بالعلاقة الوثيقة التي كانت تربط بين الإمام الشهيد حسن البنا وبين الإمام الكاشاني الزعيم السابق للحركة الإسلامية إلى أن يقول فضلا عن أن حركة نواب صفوي الفدائية في إيران كانت امتدادا لتفكير الأخوان هذا الكلام ينقله عن راشد الغنوشي الآن الشخصية السياسية الموجودة في تونس وبلغت مودة الأخوان المسلمين هذه الكلمة مهمة جدا وهذا الكلام ينقله عن الدكتور حسن مكي موجود في مصادر أخرى أيضا ولكن هذا الكلام دقيق مهم لأننا سنجد كلاما يشابهه بالنسبة للأخوان في العراق لأن نحن نتحدث عن الأخوان في إيران وبلغت مودة الأخوان المسلمين لبعض قادة الحركة الإسلامية الإيرانية ومنهم آية الله الكاشاني شأوا بعيدا حتى يقال إن بعض الأخوان في مصر إن بعض الأخوان رشحوهم رشحوا بعض الزعامات الشيعية الإيرانية لزعامة الأخوان المسلمين انتبهوا لهذا الكلام وبلغت مودة الأخوان المسلمين لبعض قادة الحركة الإسلامية الإيرانية ومنهم آية الله الكاشاني شأوا بعيدا حتى يقال إن بعض الأخوان في مصر رشحوهم رشحوا هذه الزعامات الشيعية الإيرانية لزعامة الأخوان المسلمين في عشر كانون الثاني أربعة وخمسين وصل نواب صفوي رئيس المنظمة إلى القاهرة للتنسيق مع الأخوان المسلمين والاستفادة من القاهرة وإمكانيات الأخوان في حركة مضادة للشام ويستمر في تفصيل الكلام لقد كانت حركة فدائيان إسلام الجماعة الوحيدة بين جميع الجماعات الدينية والسياسية الشيعية المعاصرة في إيران التي ارتبطت مع نظيرتها السنية في العالم العربي بعلاقات تعليمية وعقيدية وحتى تنظيمية وخلال العقد الأخير ترجم الفدائيون فدائيون المراد فدائيان إسلام جماعة نواب صفوي ترجم الفدائيون أو أنصارهم خلال العقد الأخير هو يتحدث يعني في هذه الفترات الأخيرة وخلال العقد الأخير ترجم الفدائيون يعني الفترات الأخيرة بعد قيام العلاقة بين فدائيان إسلام وبين الأخوان المسلمين وخلال العقد الأخير ترجم الفدائيون أو 
أنصارهم إلى الفارسية الكثير من مؤلفات سيد قطب والسباعي السباعي كان المرشد للإخوان المسلمين في سوريا وكانت تربطه علاقة وثيقة بنواب صفوي هذا هو الاختراق الذي أتحدث عنه وخلال العقد الأخير ترجم الفدائيون أو أنصارهم إلى الفارسية الكثير من مؤلفات سيد قطب والسباعي ونظرا إلى عرض هؤلاء المؤلفين آراءهم السنية المتشددة سيد قطب سني متشدد السباعي أيضا والتزام الفدائيين بالتشيع التزاما مطلقا فإن تجاوزهم لأي إحساس طائفي وهم أنشط الجماعات الشيعية المجاهدة في الوقت المعاصر لعمل جدير بالثناء وعلى العموم فقد كان هذا الكلام كلام المؤلف عباس خاميار يضيف على هذا يؤكد الكلام ويضيف عليه إضافة هذا الكلام نقله عن مصدر وأشار إلى المصدر المصادر موجودة والحديث عنها وعن مؤلفيها يحتاج إلى وقت عباس خاميار يضيف على هذا المطلب بخصوص قضية أن فدائيان إسلام ترجموا مؤلفات سيد قطب والسباعي يقول وعلى العموم فقد كان فكر الأخوان وخصوصا أفكار سيد قطب الثورية وخصوصا أفكار سيد قطب الثورية وتفاسيره في ظلال القرآن كثيرة الرواج بين الشباب الإيرانيين الشيعة ووجدت صدا طيبا لها في أوساط المفكرين والثوار الإيرانيين ومن ثم ترجموا إلى الفارسية في السنوات التي سبقت الثورة الإسلامية الكثير من مؤلفات سيد قطب ومحمد الغزالي ومصطفى السباعي وكان زعيم الثورة الإسلامية الإيرانية الحالي آية الله الخامنئي قد ترجم بنفسه قبل الثورة الإسلامية عددا من مؤلفات سيد قطب على سبيل المثال هذا الكتاب ترجمه السيد الخامنئي وهو الكتاب الذي عنوانه في اللغة العربية المستقبل لهذا الدين من الكتب المهمة لدى الأخوان لسيد قطب أيندادر قلم رو إسلام ترجم بهذا العنوان في هذه الطبعة هذه صورة عن الطبعة طبع مرات كثيرة أول طبعة كان في سنة 1966 ميلادي مكتوب 1345 فروردين يقابلها هذا الحساب الشمسي الهجري يقابلها بالميلادي 1966 هذه المقدمة الأولى التي كتبها السيد الخامنئي ومجد فيها كثيرا بالسيد قطب والمقدمة الثانية كانت سنة 1359 يعني 1980 يعني بعد الثورة المقدمة الأولى 1966 يعني قبل الثورة الثورة كانت 1979 هذه صورة ونسخة عن الكتاب المستقبل لهذا الدين مصداق للذي قاله المؤلف قبل قليل ثم تحدث عباس خاميار عن تفاصيل الوفد الذي جاء لتهنئة 
السيد الخميني بعد انتصار الثورة الإسلامية ودخل في تفاصيل عدة صفحات يمكنكم أن تراجعوها من جملة الذين جاءوا عبد الرحمن خليفة زعيم الأخوان المسلمين في الأردن المرحوم جابر رزق عن الأخوان المسلمين في مصر المرحوم سعيد حوة عن الأخوان في سوريا غالب همت من سوريا أيضا عبد الله سليمان العقيل عن الأخوان في السعودية تمت الزيارة في الشهر السادس 1979 ونشرت أخبارها في الصحف الإيرانية الناطقة بالعربية ومعها صور لأعضاء الوفد إلى آخره وهناك تفاصيل قد تكون هذه القضية داخلة في الأبعاد السياسية أنا لا أريد الحديث عن الأبعاد السياسية حديثنا في القضية الفكرية لكن قد يكون في بعض الأحيان النشاط السياسي بوابة للاختراق الفكري إنما الحديث عن كتب مؤلفات أفكار علاقات من خلالها يتولد الحب والمودة إلى الدرجة التي يقبل الأخوان المسلمون أن يكون هناك من القادة والعلماء الشيعة زعماء لهم اختراق كبير جدا لا يتصور بعض الأغبياء أن هذا اختراق من الشيعة لهم هذا اختراق منهم للواقع الشيعي والواقع الشيعي يشهد بذلك الآن الواقع الشيعي يعاني من أي شيء الواقع الشيعي يعاني من التأثر بالمذهب الحنفي والشافعي من التأثر بفكر ابن عربي من التأثر بالفكر الأخواني بشكل عام والقطبي بشكل خاص وأنتم تلاحظون نحن لا نتحدث من دون وثائق هذه كتب موجودة والوثائق موجودة وثقوا هذه المعلومات دقيقة جدا 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 وهذه رسالة ماجستير وبقية المعلومات أيضا موثقة وفي مصادر كثيرة جدا هذه مجموعة كتب لثروة الخرباوي من الكوادر المتقدمة في الإخوان المسلمين هذه كتب حديثة هذا الكتاب أصلا ألف بعد عزل مرسي هذه مجموعة كتب مثلا ثروة الخرباوي تجربة شخصية قلب الإخوان محاكم تفتيش الجماعة كلامه موثق بالوثائق قد لا نتفق معه في كل شيء ولا نصدق كل شيء ولكن الموضوعات التي طرحها والتفاصيل سواء عن العمل السري لجماعة الإخوان في كتابه قلب الإخوان وكتاب آخر سر المعبد الأسرار الخفية لجماعة الإخوان المسلمين وهذا الكتاب صدر بعد عزل مرسي أئمة الشر الأخوان والشيعة أمة تلعب في الخفاء ذكر أشياء كثيرة منها قد لا نقبله بخصوص العلاقة الشيعية مع الأخوان هذا الكتاب مخصص للعلاقة الشيعية مع الأخوان ذكر أشياء كثيرة وأنا هنا لا أريد أن أتعرض لكل شيء إنما أتحدث عن الأشياء الثابتة القطعية التي أنا على علم كامل بصحتها وأتحدث عن الأشياء التي لها علقة في البعد الفكري لربما تكون هناك علاقة سياسية العلاقة السياسية موضوع ثاني أنا أتحدث عن الجانب الفكري والعقائدي 
لكن أذكر بعضا من الكلمات التي نقلها لأنها معروفة معروفة ومذكورة في كتب أخرى مذكورة في كتب باللغة الفارسية وباللغة العربية لكتاب إيرانيين ولكتاب عرب نواب صفوي عندما زار سوريا الدكتور مصطفى السباعي المرشد العام للإخوان المسلمين في سوريا اشتكى إليه أن بعض شباب الشيعة في سوريا ينضمون إلى الحركات العلمانية والقومية وما ينضمون إلى الإخوان المسلمين فصعد نواب صفوي وماذا قال أمام حشد من الشبان الشيعة والسنة قال من أراد أن يكون جعفريا حقيقيا فلينضم إلى صفوف الأخوان المسلمين ويذكر أيضا وحين أسس المرجع الديني الشيعي محمد باخر الصدر في العراق حزب الدعوة الشيعي وهو أحد أكبر الأحزاب الشيعية في العراق رأى أن يدخل في تحالف واضح مع الحزب الإسلامي العراقي الذي هو عنوان الأخوان المسلمين في العراق الأخوان المسلمين في العراق اسم حزبهم الحزب الإسلامي العراقي في تحالف واضح مع الحزب الإسلامي العراقي السني وهذه حقيقة وستستمعون إلى كلام أحد مؤسسي حزب الدعوة سيد طالب الرفاعي يتحدث عن هذه القضية ستستمعون بالصوت وبالصورة قلت بأن هذا الكلام كلام موثق هذه حقائق موثقة وقد كان الحزب الإسلامي هذا هو الذراع السياسي لجماعة الأخوان في العراق ثم دخل حزب باقر الصدر الشيعي مع الحزب الأخواني في تحالف بعد ذلك حتى أن كثيرا من المؤرخين قالوا إنهما كان في حالة وحدة إلى آخر الكلام كلام طويل وفيه تفاصيل كثيرة هنا بحث يكتبه السيد هادي خسروشاهي السيد هادي خسروشاهي من أساتذة الحوزة من رجالات الثورة الإسلامية من العلماء البارزين من المفكرين ومن الذين أيضا تسنموا مناصب عالية في الجمهورية الإسلامية في عام 2006 كانت قد مرت مئة عام على مولد حسن البنا يصادف العام الميلادي فكتب السيد هادي خسروشاهي هذا البحث وقدمه للجماعة الإسلامية التي هي أيضا عنوان للأخوان المسلمين في باكستان وهذا البحث موجود منشور في هذا الكتاب ومنشور في مصادر أخرى في المقدمة يقول يصادف العام الميلادي 2006 الذكرى السنوية المئوية لمولد الشيخ حسن البنا المؤسس والمرشد لجمعية الأخوان المسلمين في مصر وبهذه المناسبة إضافة إلى المراسم الخاصة التي أقيمت في مصر وبعض البلدان العربية أقامت الجماعة الإسلامية في باكستان كذلك مراسم خاصة وأصدرت كتابا خاصا حول الإمام حسن البنا والإخوان المسلمين وطلب من أن يقدم دراسة وقدم هذه الدراسة ما هو عنوان الدراسة؟ ميلاد النور يعني ميلاد حسن البنا ميلاد النور يقول فيها كان الشيخ حسن البنا الذي ينبغي اعتباره بحق 
أحد الدعاة من أهل القبلة في عصرنا النموذج النادر للقادة السياسيين والمفكرين الدينيين الذين لم يألفوا التعب والملل في نشر وترويج الفكر الإسلامي ومعارفه إسلام بلا مذاهب نفس الفكرة الموجودة في تفسير الطوسي في تفسير مجمع البيان في تفسير الميزان نفس الفكرة وكان الشيخ حسن البنا مصلحا اجتماعيا وزعيما دينيا وكان يشكل محورا لفكر وحركة مختلف الفئات والأطياف في المجتمعات الإسلامية والعربية إلى أن يقول وكان حسن البنا في الواقع شهيد دفاعه عن القضية الفلسطينية وكفاحه ضد المستعمرين إلى أن يقول وما زالت الشجرة المباركة يعني الأخوان المسلمين وما زالت الشجرة المباركة التي زرعها الشيخ البنا تنمو وتؤتي ثمارها ويعتبر حسن البنا في التاريخ الإسلامي والعربي المعاصر أكبر شخصية إسلامية هذا كله كلام السيد هادي خسروشاهي ولا زال ينقل لنا عن آية الله السيد رضا الصدر من علماء قم شخصيات العلمية المرموقة المعروفة وهو شقيق السيد موسى الصدر ومعروف من علماء الأخلاق كان آية الله السيد رضا الصدر من العلماء المعروفين في الحوزة العلمية في قم نجل المرحوم آية الله السيد صدر الدين الصدر والأخ الأكبر للإمام موسى الصدر حيث كان يقدم دروسا في الأخلاق لطلابه في ليالي الخميس في بيته في بيته في قم يعني ليس في مؤتمر ودروس للأخلاق لطلاب الحوزة وقد طبعت كلماته في تلك الليالي في عدد من المجلات هذا الكلام يكتبه هادي خسروشاهي في البحث في عام 1375 هجري أي حوالي قبل نصف قرن في الليلة التي كنت حاضرا تحدث السيد الصدر حول أسرار الحج وآثاره الاجتماعية ودوره في إيجاد الوحدة الإسلامية إلى أن يقول احتج بعض المصريين في أحد المراسم التي أقيمت في موسم الحج التي كان قد حضرها حسن البنا من منطلق عدم معرفتهم لحقيقة التشيع على الشيعة المشاركين في الحج وعندما عرف المرحوم حسن البنا بالأمر حضر في مركز تجمع الحجاج المصريين وألقى كلمة تنويرية محذرا فيها من مغبة هذا الشيء وقال لا يحق لأي فرد أن يهاجم المسلمين الآخرين وأضاف بعد ذلك في كلمته قائلا إن الفرق الموجود بين بعض أهل السنة وبين الشيعة هو أن الشيعة يحبون أهل بيت الرسول أكثر من غيرهم وهذا الشيء أداء لهم للدين يعني قضية المودة أداء لهم للدين قل لا أسألكم عليه أجرا فينبغي أن يشكل هؤلاء القدوة لنا نحن المصريين الذين لنا ولاء لأهل البيت ثم أضاف آية الله الصدر قائلا لقد لعبت هذه الكلمة للشيخ حسن البنا دورا أساسيا في تغيير التعامل مع الشيعة متى في أي مكان هذا خداع هذا الطريقة التي يدخلون فيها هذا هو العمل الناعم هل استطاع الشيعة أن يدخلوا فكرهم إليهم أم هم أدخلوا فكرهم إلينا الآن في الواقع هل ترجموا هم 
كتبا من إيران أو أخذوا كتبا من العراق هل فعلوا شيئا من ذلك أبدا لم يفعلوا شيئا من ذلك قبل عدة سنوات كان هناك معرض للكتاب الدولي في مصر وكان جناح كبير فيه للكتب الإسلامية ومن جملة الذين كانوا يشرفون عليه منهم من هؤلاء من الأخوان من السلفية يقول لي أحد الذين زاروا المكان كان هناك موقع للكتب الإسلامية وقسم في كتب الاقتصاد يقول بحث عن كتاب السيد محمد باقر الصدر مع أن السيد محمد باقر الصدر علاقته جيدة بهم وكتاب اقتصادنا الذي كتبه السيد محمد باقر الصدر مشحون بآراء المخالفين مثل ما اعتمد على أهل البيت اعتمد على المخالفين ولكن مع ذلك يبقى هو عالم شيعي يقول ما كان الكتاب موجود فسألتهم في البداية قالوا غير موجود بعد ذلك جاء أحد الأشخاص فبحث فكانت هناك مجموعة من نسخ هذا الكتاب وضعت تحت الكارتونات أخفيت هم هكذا يتعاملوا مع أن كتاب اقتصادنا يتماشى مع ذوقهم مشحون بآراء المخالفين فمن الذي خدع من نحن خدعناهم أم هم خدعونا من الذي أثر على من الموضوع كبير جدا وهناك معلومات كثيرة أخرى أنا لا أستطيع أن أتحدث عن كل شيء وبعض المعلومات أعرفها لكنني الآن لا أملك وثائق لإثباتها وهي صحيحة ويمكن إثبات هذه المعلومات ولكنني في هذه اللحظة الراهنة لا أستطيع إثباتها لا أملك المصادر غير متوفرة تحت يدي هذه الملامح كلها ألا تتعانق مع كل هذا الطرح الفكري دار التقريب في مصر هذه المؤسسة مؤسسة التقريب بأموال أهل البيت من السيد البروجردي وبعضوية حسن البنا وبهذا التعاون وهذا التأثير وحدث الاختراق وعن طريق فدائيان إسلام وعن طريق فلان وفلان وعن طريق الكتب المترجمة وعن طريق أشياء كثيرة حدث الاختراق أنا لا أسيء الظن بالقيادات الشيعية والله لا أسيء الظن بهم ولا أسيء الظن بعلمائنا ولكنني أقول إنهم خدعوا وإنما خدعوا لأنهم أعرضوا عن حديث أهل البيت من هنا جاءتهم البلية البلية من هنا جاءت أعرضوا عن حديث أهل البيت أعرضوا عن الموازين والثوابت التي يريدها أهل البيت صلوات الله عليهم خدعوا وإلا لا أسيء الظن في علمائنا ولا في قادتنا السياسيين ولا الدينيين لا أريد أن أقول كما يقولونهم عني قد يصفونني بالانحراف وبالعمالة أنا لا أقول عنهم هذا الكلام وهذه والله عقيدتي فيما بيني وبين الله لا أصفهم بهذه الأوصاف ولكن أقول بأنهم خدعوا وهذا الاختراق مرض لذا عبرت عن بفيروس السقيفة القاتل فإنه يأتي من جهات مختلفة واستعملت كلمة فيروس 
لأن كلمة فيروس تعني الشيء المجهول إن دبيب الشرك أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء السوداء في الليلة الظلماء وما الشرك إلا هذا شرك أنواع وأخطر أنواع الشرك هو الشرك الخفي حين تميل القلوب إلى جهة بعيدة عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وقت البرنامج يجري سريعا سريعا هناك مطالب كثيرة أخرى بقية الحديث تأتينا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى ألقاكم على مودة إمام زماننا الحديث في الليلة القادمة عن الاختراق الأخواني في الوسط العراقي فإن الاختراق الأخواني في الوسط العراقي أخطر من الاختراق الأخواني في الوسط الإيراني لأن الاختراق الأخواني في الوسط العراقي أدى إلى انتشار هذا الفكر في لبنان وفي الجزيرة العربية في السعودية في الخليج وفي كل المناطق التي يقطنها الشيعة العرب ما حدث من اختراق في النجف انتشر في المناطق العربية الشيعية جميعا يأتينا الكلام عن هذه القضية وليس في النجف في النجف وفي كربلاء أيضا يأتينا الكلام عن هذا الموضوع إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله أحدش نقول باشر لو سئن شنقدم عذار من نعرض عمن عن كل دقيقة من العمر يسألنا باشر شقدمنا شقدمنا وش حصلنا من هاي الشعائر ما ندري شنقول باشر له يظن السنين